0: Ich es der Schweizer True Crime Podcast wahren aus der ganzen Schweiz.
1: Ich habe mit einem ehemaligen Bankräuber geredet und genau die Fragen können stellen, wo man schon lange auf der Zunge brennt. Zum Beispiel, wieso hast du die Taten begangen, obwohl du genau gewusst hast, dass es falsch ist? Wie ist der Alltag so im Gefängnis und gibt es wirklich so ein Machtgefälle innerhalb der Gefangenen, dass die einen mehr Macht haben und zum Beispiel die Sexualstraftäter zunderst sind? Und wie kommt man aus der Kriminalität und deren Spirale überhaupt wieder raus? Diese und viele andere Fragen beantwortet euch ein Bankräuber höchstpersönlich in dieser Folge.
2: Hallo. Hallo. Wir sind Shirin Lacher. Und Daniel Eibacher. Und das ist Lebenslänglich, der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
1: Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Triggerwarnung dazu findet ihr in der
2: Beschreibung. Wenn wir in diesem Podcast auch mal lockerer miteinander reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber von den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint.
1: Irgendwie sind in letzter Zeit mega, mega viele neue Leute dazugekommen, vor allem auf Insta. Hallo zusammen. Ja. <lacht> Freut uns natürlich mega fest, dass ihr auch da seid und wir wollten einfach sagen, willkommen und ihr könnt uns auch auf Spotify folgen, zum Beispiel, falls ihr uns erst auf Insta folgt. Und uns dort
2: bewerten, wenn ihr uns genug gelassen habt, damit er findet, so, jetzt bewerte ich die zwei kuriose Frauen, die irgendwie über wahre Verbrechen redet, wo uns eigentlich mehr Angst machen, wenn etwas anderes, aber wir
1: lassen es natürlich trotzdem. <lacht> ich bin also <lacht> <lacht> weil es einfach spannend ist. Ja. Und natürlich freuen wir uns immer mega fest über fünf sterne und falls ihr irgendetwas zu bemängeln habt, dürft ihr uns auch gerne schreiben oder wenn ihr auch irgendein cooles Feedback kennt, dürft ihr uns auch immer gerne schreiben. Mhm. Ein Feedback haben wir zum Beispiel bekommen von einem Hörer von uns, der
2: uns gefragt hat, wir haben jetzt mittlerweile im Podcast mehrmals über das Jugendstrafrecht geredet und wir haben eigentlich das Gefühl gehabt, wir hätten hier ein Recht, eine einseitige Haltung oder besser gesagt eine Meinung darüber, ob man das Jugendstrafrecht gut oder schlecht findet. Offensichtlich haben wir uns aber vor zwei Folgen hier ein bisschen, wie so ein bisschen unbewusst umgeschieden.
1: Ja, ein bisschen widersprochen, weil in der Folge 20 ist es darum gegangen, dass ein Täter erst 19 war, aber er ist nach einem Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden. Und zwar lebenslänglich hat er übergekommen, weil er eine Frau umgebracht hat. Und er war ja auch erwachsen. Gewesen. Er war 19 und nicht mehr unter 18, darum ist es eigentlich gerechtfertigt. Aber dort haben wir gesagt im Podcast, dass man es gut findet, dass er eine lange Strafe bekommen hat. Und logischerweise ist er auch nicht weit weg vom einem Kind. Also er ist immer noch ein Jugendlicher und man kann dir gut sagen,
2: dass er eigentlich vielleicht sogar noch das Gedanke gut von einem Kind hat. Und nur weil man 18 wird, ist mir ja nicht automatisch erwachsen in Kopf. Und darum ist auch die Grenze nicht so stark. Klar muss bei einem über 18-Jährigen oder einer über 18-Jährigen immer debattiert werden, werden die nach dem Jugendstrafrecht belangt oder nicht. Und bei ihm hat man sich jetzt halt eben dagegen entschieden, weil man das Gefühl hat, der kann quasi so denken wie ein Erwachsener.
1: Genau. Und darum haben wir es in der selben Erfolg gut gefunden, dass der jetzt eine schwerere Strafe bekommt. Bei anderen, zum Beispiel in Folge 15, ist es ein 16-jähriger Täter. Und der hat eine recht kurze Strafe bekommen, nämlich nur etwa zwei Jahre. Und dort haben wir gesagt, wir finden es gut, dass dieser Täter eben eine kurze Strafe bekommt, weil es so ist, dass Jugendliche noch nicht so starke Hirnbahne haben. Und dort kann man mit Therapie und Hilfe Ganz viel noch verändern, weil Jugendliche sind auch viel beeinflussbarer, wie jetzt schon irgendein 50-jähriger Mann oder 50-jährige Frau, wo schon ganz viel Lebenserfahrung hat und die Hirnbahnen sich schon das ganze Leben lang immer mehr verstärkt haben. Darum kann man bei den Jugendlichen noch mehr helfen. Genau, das heißt, dass wenn
2: jetzt zum Beispiel ein 16-Jähriger oder ein 16-Jähriger schon pädophile Neigungen zeigt, dass man das im besten Fall auch noch bei Jugendlichen ändern Wenn der Mann oder die Frau vielleicht schon 50 ist, ist das schon so verankert, schon so tief im Hirn drin, dass es einfach wahnsinnig schwierig wird, so einen Impuls zu unterdrücken und das Ganze zu therapieren.
1: Genau. Aber auch zum Beispiel bei dem 19-Jährigen aus Fall 20 konnte es wahrscheinlich gut sein, dass der nicht mehr straffällig wurde. Wäre, wenn er gut therapiert worden ist, oder worden wäre. Und vielleicht wäre auch eher gelungen, wenn er eine tiefere Haftstrafe bekommen hätte für mehr Therapie. Und bei dem Fall ist es auch noch so gewesen, dass wir uns wahrscheinlich gut mit dem Opfer identifizieren können, weil wir im gleichen Alter sind und so eine Straftat auch uns hätte passieren können. Und darum sind wir wahrscheinlich dort der Meinung gewesen, dass es Gut ist, dass der hier eine höhere Haftstrafe bekommen hat. Obwohl der wahrscheinlich auch hätte therapiert werden
2: konnte. Genau, wir müssen vielleicht sagen, wir finden es in keinem Fall gut, wenn irgendjemand ermordet wird. Sagt das Mann, Frau, Kind Tier. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, also wir finden es nie gut, wenn irgendjemand so eine Straftat begeht. Aber es kommt halt auch immer ein bisschen noch darauf an, auf den Täter oder Täterin hat man Sympathie oder halt eben nicht. Aus welchen Beweggründen ist das Ganze passiert? Und ich glaube, bei uns ist es vor allem so, wir sind mittlerweile mit dem Thema Femizid so sensibilisiert, dass wir nicht mehr hören können, dass Männer, die Femizid beginnen, es sind ja Männer, die Femizid beginnen, ähm, mit so einer minderen Strafe davor kommen. Und für uns war es mehr so, Gott sei Dank hat er hat eine richtige Strafe bekommen. Wir wollten damit aber überhaupt nicht irgendwie sagen, dass man dort jetzt findet, dass eine junge Person eine heftige Strafe bekommt. An anderen Orten finden wir es nicht gut. Im Grundsatz ist Jugendstrafrecht eine gute Sache und wir finden es gut, dass es das gibt, dass man den Jugendlichen nochmal eine Chance gibt. Aber trotzdem soll Mord oder auch andere Verbrechen niemals irgendwie Sagen wir mal schwach bestraft werden, sondern immer so, wie es die Person in dem Moment braucht und verdient hat.
1: Genau, das ist jetzt schön gesagt. Und vielleicht ist da gerade ein guter Start in meinen Fall, weil ich in dem Fall mit dem Täter selber dürfen reden und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe im Verlauf des Gesprächs auch Sympathie zu dem Täter aufgebaut, aber nicht zu dem Mensch, der noch als Täter, sondern zu dem Mensch, wo er jetzt ist. Im November 1995 kommt Rudolf Zabo vom normalen Arbeitstag heim. Er hat ein Malergeschäft und zwei Angestellte im Kanton St. Gallen. Er kommt heim in seine Wohnung, wo er mit seiner Frau und seinen fünf Kindern wohnt. Die vier Buben und ein Mädchen sind sein ganzer Stolz. Und er liebt sie über alles. Wo der Rudolf oder wie man ihm sagt, Ruhe aber heute heimkommt, merkt er schnell, dass etwas nicht so ist, wie immer. Eine ungewöhnliche Stille schlägt entgegen. Normalerweise gehört er schon im Stegenhaus die Kinder, die Kassetten hören, ein Spiele spielen oder am Streiten sind. Aber jetzt gehört er nichts, nur seinen eigenen Herzschlag. Er drückt die Klinke ab, macht die Wohnungstür vorsichtig auf. Er ruft Hi, ist jemand zu er antwortet, kommt da keine über. Auch der Eingangsbereich sieht anders aus wie sonst. Die vielen kleinen Schuhe fehlen. Und auch die von seiner Frau, der Evelyn. Auch alle Jacken sind weg. Haben sich dann Ausflug gemacht? Er geht von Zimmer zu Zimmer, sieht aber nie seine Kinder oder seine Frau. Es fehlen auch überall kleine Gegenstände, wo normalerweise in der Wohnung stehen. Im Rudi läuft ein kalter Schauer der Rückgabe. Ist echt etwas passiert oder ist echt Evelyn mit dem Kind abgehauen? Seine Gedanken fangen an Kreise. Er denkt sich, da kann doch alles nicht wahr sein. Klar haben sie sich gestritten, also er und seine Frau, und klar haben beide überreagiert, aber da kann doch wirklich nicht wahr sein. Da ist doch nicht einfach das Ende. Dann fällt sein Blick auf den Briefumschlag, wo auf der Kuchenkombination liegt. Er packt den Brief aus und fängt an, das Formular zu lesen. Es fängt alles in ihm an rasen. Wut, Hass oder Trauer. Er weiss nicht, welches Gefühl das überhand nimmt. Er lässt den Brief Nummel und nommel, bis er es versteht und kann wahrhaben. Es steht drauf, er müsse monatlich 6'200 Franken an seiner Frau Unterhalt zahlen, für sie und Kind. Nur so kann er seine Kinder wieder sehen. Und dann nur für ein paar Stunden und nur einmal im Monat. Da ist viel Geld, denkt er sich. Da ist Geld, wo das der Rudi nicht hat. Er kann so viel gar nicht zahlen. Er ist verzweifelt und trotzdem weiss er wieso, dass es so weit gekommen ist. Beim gestrigen Streit mit seiner Frau ist er nämlich handgrifflich geworden. Er hat ihr Gesicht geschlagen und sie hat sich verteidigt. Danach haben sie einander so fest angeschrauben und gestritten wie noch nie. Und da alles vor den Augen der Wo der Rudi heute arbeiten ist, hat Evelyn den Koffer gepackt und ist mit den Kind ins Frauenhaus gezogen. Die Ehekrise vom Rudi und der Evelin hat sich schon lange abgestaut. Viele kleine Schwingungen haben es gekannt ignoriert und denkt, alles kommt doch sicher schon gut. Obwohl es wahrscheinlich wichtig sein wäre, um darüber zu reden. Der Rudi hat den finanziellen Überblick von seinem Malergeschäft aus den Augen verloren und immer mehr rote Zahlen geschrieben. Sein Malergeschäft kurz vor dem Konkurs hat die Ehe auch nur noch verschlimmert. Die Familie hat mehr sich treten und der Rudi und Evelin haben kaum mit Zärtlichkeiten ausgetauscht. Evelyn liebt Tänzen und der Rudy gar nicht. In den wöchentlichen Tänzöbungen hat Evelin dann etwas Trost gefunden, nämlich beim neuen Liebhaber. Wo sie im Ruhe da erzählt, dass sie fremdgegangen ist, ist ja er nicht erschüttert. Aber je mehr dass er darüber nachdenkt, desto schlimmer wird's. Er wird aber an der Ehe arbeiten und die wieder in den Griff überkommen. Sie haben vor ein paar Wochen probiert, eine Ehe-Therapie zu machen, haben dann aber nach zwei Sitzungen gemerkt, dass es nicht funktioniert. Sie sind beide zu stur, gewesen, um einen Schritt auf die andere Person zuzumachen. Keiner von beiden war bereit, gewesen, um entgegenkommen im Streit. Der Streit vom gestrigen Abend ist dann eskaliert. Der Rudi hat sich geschworen, nie handgreiflich zu werden, da will er als Kind von seinem Vater und seinem Großvater geschlagen worden ist. Da ist für ihn sehr traumatisierend und er hat nicht wollen so werden wie die beiden. Und trotzdem ist ihm den gestern die Hand ausgerutscht. Er schämt sich für die Tat. Er ist aber froh, hat dass seine Kind nie geschlagen. Jetzt in seiner stillen Wohnung realisiert aber die bittere Realität. Das Geschäft ist im finanziellen Ruin. Die Banken wollen ihm keinen Kredit mehr geben und er muss die alten Kredite innerhalb von drei Monaten zurückzahlen. Das ist viel Geld. Geld, das Ruedi nicht hat. Seine Frau hat Kind Kinder mitgenommen und ihn verloren. Ein Entscheidungsprojekt steht bevor und er muss, dass er seine Kinder sehen darf, so viel Geld zahlen, wo er nicht hat. Er telefoniert mit der Evelyn, aber sie sagt ihm, sie haben juristisch abgeklärt, es gebe nichts mit zu diskutieren. Der Rudi hat aber das Gefühl, dass es einen Ausweg geben muss. Er entscheidet sich für ein Gespräch mit dem Friedensrichter und der Evelyn. Aber auch der sagt, das Geld sei begründbar, auch wenn der Rudi kurz vor dem Konkurs steht. Er stürmt raus und baut sich in den nächsten Tagen ein Feindspiel auf, und zwar die Evelyn. Er liebt seine Kind und will alles tun, um sie wiederzusehen. Mord. Das ist das Erste, wo ihm in den Sinn kommt. Er merkt dann aber schnell, dass das nicht der richtige Weg wäre. Er würde mit einem klaren Tatmotiv schnell gefangen werden und seine Kinder würden in ein Heim kommen. Das ist eben genau da, wo er nicht will. Er will seine Kinder bei sich haben. Das heisst, er braucht Geld. Und wie kommt man ein Geld, das man nicht hat? Mit einem Überfall. Ihm fällt ein, dass der Liebhaber von seiner Frau ein reicher Unternehmer ist. Die Evelyn hat einmal ganz beiläufig erwähnt, dass er einen grossen Tresor in seiner Wohnung stehen hätte. So fasste Rudi den Entschluss, dass das sein erste Opfer soll werden. Er hätte dann Geld und kann sich ganz noch dafür rächen, dass er mit der Evelin eine Fähre hat. Zwei Flüge auf einen Schlag. Aber ihm ist bewusst, dass er da nicht allein arbeiten kann. Zwar ist er ein starker und muskulöser Mann, braucht bis im Plan aber trotzdem Hilfe. Er ist früher noch in der Elite des Militär, also als Grenadier, gewesen, und macht auf sehr, sehr hohem Niveau Kampfsport. Darum plant er den Überfall genau und weiht seine Angestellten aus der Malerfirma ein. Die Mitarbeiter sind der Arian, er ist etwa 20, und der Andreas, der erst 17 ist. Die beiden schauen zu ihm als Mitte-30-Jährigen und als Chef von den beiden natürlich auf. Darum hat er die zwei schnell überredet, wo er von der Ungerechtigkeit erzählt, wo ihm antun worden ist. Er erzählt, dass das Malergeschäft Konkurs geht und dass er die Löhne von ihnen nicht mehr zahlen kann und dass er jetzt noch von seiner Frau verloren worden ist und ihre viel Geld zahlen muss. Dann schlägt er den Plan vor, um den Liebhaber von seiner Frau zu überfallen und so als nötige Geld zu kommen. Beide stimmen sofort zu und sind dabei. Für den ersten Startplan braucht es aber der Jüngste, der Andreas, gar nicht. Dazu nämlich der Rudi und der Arians zweite durch. Im Dunkeln laufen die beiden schwarz vermummt mit Sturmhuben und Händchen ins Haus. Vor der Wohnungstür vom Liebhaber Liebhabers der Evelyn wartet es einen Moment. Dann drückt der Rudi auf die Leute. In der Hand hat er einen Elektroschocker. Zuerst hören Schritt und dann geht die Klinke ab und die Tür auf. Es muss schnell gehen. Nachbaren dürfen auf keinen Fall Geschrei hören. Zack, da hat der Rudi schon den Elektroschocker an die Brust vom Mann gegeben. Er taumelt zurück und kehrt Hinderschein auf den Bettzimmerboden. Er ist aber noch bei Bewusstsein. Der Rudi landet mit seinem muskulösen Körper auf dem Drauf. Der Mann hat keine Chance, probiert sich aber gleich zu wehren. Der Rudi schlägt mit der Faust ins Gesicht und sagt, er soll den Gott für den Tresor geben. Der Mann sagt Nein. Er schlägt nochmals zu und ein Mann seine Lippe platzt auf. Dann schlägt er nochmals. Endlich wie man den Mann eine Zahlenkombination. Der Rudi nimmt noch den Autoschlüssel vom Ma, weil er ihm die Bankdaten nicht geben will. Dann schlägt er ihm noch ein paar Mal ins Gesicht, er ist aber mittlerweile schon bewusstlos. Bei einem Schlag bricht der Kiefer vom Ma. Der Rudi hat sich nicht mehr im Griff. Er lässt sich von seinen Emotionen leiten und ist ihm einem regelrechten Blutrausch. Der Mann ist ein Sündebock für den Frust vom Ruedi. Irgendwann lädt er vom Mann ab, fesselt seine Handgelenke mit Kabelbinden auf den Rücken und klebt ihm das Maul mit Kleppband zu. Dann leitet er ihn in eine stabile Seitenlage, dass er nicht erstickt. Trotzdem hätte er können sterben gibt die Notfallärztin später zu Protokoll. Dann geben die beiden den Code vom Tresor ein, machen das Türchen auf und erstarren. Es sind nur ein paar hundert Franken drin ein angeblich reichen Geschäftsmann haben sie überfallen, um nur mit so wenig heizko Sie durchsuchen noch die ganze Wohnung auf weitere Wertgegenstände, aber erfolglos. Mit diesen paar hundert Franken und einem Audi vom Mann hauen sie dann ab. Als Rudi mit dem Auto wegfährt, wird ihm bewusst, was für die dumme Idee da mit dem Auto war. ist. Er kann das Auto ja nicht verkaufen, sonst fliegt er auf. Ohne einen Plan fährt er durch die Gegend. Irgendwann hat er dann aber eine Idee. Er fährt zu einer Tankstelle, zapft ein paar Liter Benzin ab, aber nicht in den Tank, sondern auf der Rücksitz. Dann fährt er mit dem Auto ins Abbezellerland, haltet es bei einer Brücke und einer Schlucht an. Dort zündet er ein Zündhölzchen an und wirft es mit genug Abstand ins Auto inne. Es gibt einen lauten Knall. Dann geht er dem Auto einen Schupf und es fliegt wie ein leuchtender Führball die Schlucht ab, prallt aufs Gestein und bleibt irgendwann zertrümmert liegen. Der Rudi fühlt sich überlegen in seiner Männlichkeit. Gestärkt fühlt er sich. Heute weiss er, dass da aber keine Stärke war, sondern er hat versucht mit Macht und Gewalt sein Minderwertigkeitsproblem zu bekämpfen. Es dauert aber noch ein paar Jahre, bis er das erkennt. Jetzt in diesem Moment ist er zufrieden. Er konnte zwar aus dem Audi kein Geld können machen, hat aber die Macht genossen. Er hat nur ein paar hundert Franken aus dem Tresor können nehmen. Da ist nur ein Bruchteil von seiner Zahlung, die er der Frau zahlen müsste. Er kommt zum Entschluss, er braucht eine andere Geldquelle, eine bessere. Und er braucht einen besser durchdachten Tatplan. Irgendwie fühlt es sich für ihn an, als hätte es bei ihm einen Schalter umgelegt. Jetzt ist er in der Welt der Kriminalität angekommen. Jetzt ist er ein Kriminelle. Er wird dort hin, wo die Geldschei bündelweise liegt, nämlich in einer Bank. Die Leute haben da seiner Meinung nach verdient. Es sind ja auch die Leute, die ihm keinen Kredit geben wollen, Und die Leute, die ja selber genug Geld haben. Die Banker. Beim Planen von der nächsten Tat nutzt der Rudi seine gute Ausbildung vom Militär. Dort hat er gelernt, wie man einen Spezialeinsatz planen und durchführt. Er weiss, wie man die Umgebung beobachtet, Zugangs- und Fluchtweg studiert welche Ausrüstung, dass man aus welchem Grund mitnehmen soll und dass man sich an einen strikten Zeitplan halten muss, damit die Mission klingt. Damals ist er einfach nicht auf der guten Seite, sondern er ist der Bös. Er plant den Bankraub so präzise wie möglich. Im Gegensatz dazu ist der Überfall vom Geschäftsmann eine amateurhafte Brüllerei Der Rude überlegt sich, dass der Mittler nicht auf seine Fährte kommt dass sie den Bankraub in einem anderen Kanton machen. Weil er durch das Militär das Oberland gut kennt, entscheidet er sich für dort. Dort kennt er auch viele kleine Weltwege, die als Fluchtweg geeignet sind. Mit dem Auto fährt er alle möglichen Dörfer ab und studiert Sicherheitsvorkehrungen. Dazu muss der Tatort auch noch genug weit weg von der nächsten Polizeistation sein, weil die Banker ja könnten den Notfallknopf drücken. Der Überfall selber darf nur vier Minuten lang gehen, hat der Rudi ausgerechnet. So kommt jetzt rechtzeitig mit dem Fluchtwagen davon. Er entscheidet sich für die Kantonalbankfiliale Zitnau. Jetzt es um die Viehplanung. Am ersten Observierungstag sitzt der Rudi im Auto einfach vor der Bankfiliale und es aus sicherer Entfernung. Der Haupteingang scheidet aus, weil doch ein Träuber kein Überraschungseffekt generieren. Darum beobachtet er weiter. Die Mitarbeiter kommen am 18.30 zu einer Hintertür raus. Da ist eine Schwachstelle, die Ruhe ausnutzen will. Er läuft ums Haus herum und verschafft sich einen Überblick. Es ist eine Stahltüre, wo nur mit einem speziellen Schlüssel aufgemacht werden kann. Und so bleibt nur eine Möglichkeit. Warten, bis die Tür aufgeht. Dann möglichst unentdeckt reinhuschen und sofort zuschlagen. Da ist der Plan. Die Hai verzählt er da seinen Mitarbeitern, einem Arian und einem Andreas. Die Komplizen sind schnell überzeugt. Am zweiten Tag der Observierung hockt das dritte im Auto. Der Rudi spaziert als normaler Kunde in die Bank rein und kauft ein paar Briefmarken. Er schaut umeinander und scannt alles ab. Der Schalter ist mit einer dicken Sicherheitsschiebe gesichert. Die ist undurchdringbar. Aber der Hintereingang führt auf die andere Seite der Schiebe. So soll es auch sein, denkt sich der Rudi. Er hat genug gesehen, steckt die Briefmarke in die Jackentasche und geht denkend raus. Sie besprechen noch das Dritte, wo das der Wagenwechsel machen will. Und dann haben sie alles, was sie wissen müssen, zusammen. Die Heim zeichnet Rudi auf ihre Karte noch detailliert den Fluchtweg ein. Sie besprechen auch noch ihre Outfits, wo aus einer Sturmhaube, schwarzen Kleider und schwarzen Händchen bestehen. Eine weitere Abmachung ist, dass sie mit dem südeuropäischen Dialekt miteinander redet. So lenken sie die Ermittler auf eine falsche Fährte. Sie geben einander auch neue nehmen. Der Rudi ist der Mohammed und der Andreas heißt Ibrahim. Am Tag vom Überfall klauen sie Nummereschilder, Winterthur Nummerenschilder, die sie dann am Fluchtauto befestigen können. Jetzt fehlen nur noch die Waffen. Sie wollen zwar niemandem etwas antun, weil es nur ums Geld geht, aber sie brauchen gleich Waffen zur Abschreckung. Der Rudi lehnt von seinem Bruder die Armeepistolen aus, mit der Ausrede, dass er ein paar Schussübungen machen wird. Für die beiden Jüngeren organisiert er soft pistolen Die sehen zwar echt aus, sind aber ungefährlich. Davila denkt, sie sind viel zu jung und unsicher im Umgang mit Waffen. Der Rudi dagegen hat im Militär eine langjährige Erfahrung gemacht und jeder Griff sitzt. Auch er wirds die Knarre nicht brauchen, aber sicher ist sicher, falls es zum Beispiel eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geben sollte. Er sieht sich schon wie in einem Hollywood-Film aus dem Fenster vom fahrenden lehnen und auf die von vom Polizeiauto schiessen. Das ist aber nur eine Vorstellung. Zum Glück kommt die Waffe nie in Einsatz. Er braucht sie nur, zum Angst machen. Aber wie sich im Nachhinein herausstellt, hat er auch schon genug Schlimmes angerichtet. Am 1. Dezember ist es soweit. Der Tag vom ersten Banküberfall kommt. Es ist schon über 6 Uhr am Abend und es ist neblig und stockdunkel. Der Ibrahim und der Mohammed, wie sie sich getauft haben, liegen im Gebüsch und warten. Der Arian ist nicht dabei beim Raub, sondern er hat den Auftrag, das Fluchtfahrzeug zu fahren. Es ist kurz bevor die Bank zutut. Ein Auto beugt auf den Parkplatz und haltet an. Es ist nämlich eine Post und eine Bank in einem. Es stiegt eine Frau mit zwei Kindern in eine Leiterweg aus und geht zur Tür. Der Rudi hat kein Kind erwartet. Sein Atem bleibt kurz stehen und er überlegt. Aber er kommt zum Entschluss, wenn nicht jetzt, dann nie. Die Frau geht durch da den Eingang hinein, und der Rudi wartet noch bis die Tür langsam zugeht. Er sprintet vom Gebüsch hineinführen bis zu der Tür. Kurz bevor die Tür ist Schlosskeit kann er gerade noch seine Schuhe reinheben und die Tür wieder aufmachen. Sie laufen zum zweite langsam durch einen langen Gang mit viel Paket und Gestellern. Ganz vorne ist die Frau mit dem Kind. Eine durchsichtige Scheibe trennt den Paketraum vom Schalterraum. Der Plan ist, dass sie eine Geisel brauchen, um die Mitarbeiter zu zwingen, den Tresor zu öffnen. Der Rudi stellt seine Gefühle ab. Er leitet den Schalter um. Denkt nicht nach. In dem Moment packt das kleine Mädchen an den Haar und hebt ihre Pistole anzuschlafen. Sie ist etwa fünf. Die Mutter schreit sofort auf und fleht dann mit weit aufgerissenen Augen an, dass er ihre nichts soll machen soll. Eine panische Angst breitet sich aus. Nur der Ruedi blieb ruhig. Er hat sein Mitleid ausgestellt. Als Elitesoldat hat er gelernt, dass es nur ein Ziel gibt auf einer Mission. Und alles oder jeder, wo dem Ziel im Weg steht, muss auf die Fokussiert macht er weiter. Der Ibrahim geht durch die Tür zum Tresor. Aber ohne Gott könnte er nichts machen. Dann entdeckt der Filialleiter die Szene und ist schockiert. Später erfährt der Rudi, dass da der Vater vom Meitli ist. Der Ibrahim sagt, machst du die Tür auf, sofort, und drückt dem die Pistole in den Rücken. Der Filialleiter macht alles, was ihm gesagt wird, und stopft das Geld aus dem Tresor in einen Abfallsack inne, wo der Ibrahim dabei hat. Der Mohammed das Meitli los. Sie flüchtet gerade auf den Arm von der zitternden Mutter. Dann zitiert er die Familie in Pausebereich, wo auch alle Mitarbeiter drin sind. Zwölf Augenpaar starre den an und er haltet all die Leute mit sinere Waffe in Schach. Er ist ruhig. Auch die Leute sind alle ruhig, usser der Liesligs schluchze der beiden Kind. Und der Ibrahim, er ist nämlich nervös. Er sagt dem Filialleiter, er soll schneller machen. Der Mohammed denkt, zum Glück hat er dem Ibrahim keine richtige Waffe gegeben. Da hätte schief gehen Der Mohammed hat die Uhr im Blick. Sie sind gut in der Zeit. Sein Blick schweift über seine Geißle. Bei der brüllenden Kind macht er einen Halt. Die Augen von Meitli sind weit aufgerissen und treffen seinen Blick. Ein Gedanke taucht auf. Für einen kurzen Moment ist er wieder der normale Ruedi und nicht der böse Mohammed. Er denkt sich, da könnte genauso gut mies Meitli sein. Er weiss aber, dass er daran nicht denken darf. Er muss fokussiert bleiben. Der Gedanke schiebt auf die Zite und schaltet seine Gefühle wieder ab. Der Ruedi sagt dem später, dass er in den Empathieschalter, wo viele Verbrecher einfach so ausschalten könnt. Endlich kommt der Filialleiter und der Ibrahim um die Ecke. Der Ibrahim nimmt das Erbütete und der Mohammed nimmt dem Filialleiter noch Schlüssel für die Sicherheitsvorkehrungen ab. Und dann rennen sie gemeinsam raus. Der Schlüssel werft der Mohammed ins Gebüsch. Die Tür ist zu und sie rennen zum Arian, wo mit dem Fluchtwagen parat steht. Der Arian fährt ganz normal mit dem normalen Tempo weg, so dass niemandem etwas auffällt. Über eine Landstrasse, über einen Kiesweg und durch einen dunklen Wald fahren Und dann kommen sie beim Malerkastenwagen vom Schaffe an. Die ersten Etappe haben sie erreicht. Glücksgefühl kommt auf. Sie ziehen sich um, tauschen die schwarzen Kleider gegen die Arbeitskleider. Das Geld, die Waffen, die Kleider und die falschen Kennzeichen werfen sie alles in den Kastenwagen und decken sie zu. Sie stellen Leitere und Farbkessel drüber. Eine perfekte Tarnung. Der Andreas und der Arian fahren im Fluchtwagen, wo wieder die normale Nummernschilder hat, und der Rudi fährt mit dem Malerauto und der Büti. Sie nehmen zwei verschiedene Wege und treffen sich zwischendurch. Dort achten sind sie erleichtert, kein Blaulicht, keine Sirene und keine Polizei. Alles ist nach Plan verlaufen. Sie zählen die Büti und brüllen sich nur noch so Freude. Der Gesamtwert ist etwa 100.000 Franken und der teilen es da Sie halten fest, der erste Überfall war ein echter Erfolg. Als Wo die Rudi denkt er nochmal an die zwei Kinder, wo sich an die zitternde Mutter geklammert haben. Er ist kriminell geworden für seine eigenen Kinder und jetzt mussten andere Kinder darunter leiden. Da passt nicht dieses Bild. Er hat ein mieses Gefühl, das er dann aber abschluckt. Es muss irgendwie weitergehen. Kurz darauf zahlt er seiner Frau das Geld für seine Kind. Sie ist ganz verwundert, wo der Rudi ihre Daba auf die Hand gibt. Sie schöpft aber kein Verdacht. Endlich kann er wieder seine geliebten Kind in den Arm schließen und sie freut sich genauso fest wie er auf ein bisschen Papi-Zit. Sie genießen jede Minute zusammen und haben richtige Familienzeit, coole Ausflüge und Abenteuer. Der Rudi, der liebevoll Vater und gleichzeitig auch ein brutaler Bankräuber. Gegensätzlicher geht es nicht. In diesem Doppelleben geht der Rudi aber noch auf ein paar weitere Abzüge Der Fokus ist aber nicht mehr auf Banken, sondern auf Postfilialen, weil dort hat es weniger Sicherheitsvorkehrungen. Es klingt ihnen immer alles, aber sie haben nicht mehr so viel Geld, das dabei rauskommt. Für die aktuelle Folge habe ich ja mit dem Rudolf Zabo oder eben Ruedi Rudi selber geredet und ein Buch gelesen, das er geschrieben hat. Darum konnte ich auch so viel aus seiner Sicht können erzählen und ich finde, der Gedankeneinblick ist schon mal, noch mal etwas ganz anderes oder einmaliges eigentlich, weil irgendwie bei dem Fall weiß ich viel mehr, was der Täter während der Tat oder vor der Tat oder in der Planung so denkt hat und war, dass alles dahinter steckt. Und ja, darum wird jetzt eigentlich der Ruedi selber mal reden lassen.
0: Meine persönliche Verfassung, ich bin dazu mal nicht so konfliktfähig Ich bin wow, auch eine aggressive Grundstimmung in mir bei Ihnen. Ich habe mit äh, Emotionen nicht so gut können umgehen und dann aufgrund von meiner militärischen Ausbildung als Grenadier habe ich dann nachher mir gesagt, hey, ich mache die Überfälle. wenn, wenn Banken mir da in der finanziellen Not nicht helfen, mir kleine kleines Familienunternehmen den gar nichts weniger holen ich mir gerechtfertigt, ja, die verdienen jedes Jahr Milliarden und dann müssen sie einem kleinen Familienunternehmen nicht helfen und da ist dann leider dann der Entscheid entstanden, ich gehe es dort holen, wo es vorhanden ist und dann habe ich da die sieben Raubüberfälle begangen.
1: Zu der ersten Tat, wo er den Geschäftsmann verprügelt hat, sagt er?
0: Er wollte sich wehren und ich bin auch noch Kampfsportler und ja, da habe ich ihn gerade packen und dann auf dem Boden gerührt. Er ist dann ein taugängner Hünder von dutzenden Male in sein Gesicht geschlagen, Also sein Gesicht war eigentlich eine blutige Massepreis. Und eigentlich, dass er sich gewehrt hat, ist für mich so quasi wie für andere Gewalttäter, wenn jemand sich wehrt, ist, das quasi das Eintritt zu decken, jetzt darf ich auch zuschlagen. Und äh, das ist eine so verheerende Kurzschlusshandlungen, wo man dann sich überhaupt nicht kontrollieren kann. Leider habe ich dann nämlich dazu mal so dem hinzugehen.
1: Und zum ersten Banküberfall meint der Rudi:
0: Man blendet alles andere aus. Das, was man Brutalitäten gemacht hat, das tut man einfach als Verbrecher. Das ist leider so, dass man das schlicht ausblenden. Und vor mir starten dann das kleine Meitel, äh, ungefähr fünf, fünf Jahre alt. Und ihr sie dann an den Haaren packt und ihr meine gladene Armeewappen an den Kopf gehalten und die Mutter ist dann vor mir auf die Knie und hat zittert und brüllt, dass ich ihre Tochter loslau. Wenn ich mich erinnere, das war schon emotional wahnsinnig belastend. Gewesen. Aber mein Problem war zu dem Zeitpunkt, dass ich ein Ziel hatte und ich alle jegliche Form von Mitmenschlichkeit ich fallen lassen. Und Das ist eines der schlimmsten Dinge, die man als Mensch machen kann. Empathie für Menschen zu empfinden, die in Not sind, dass man das abgeschaltet wird.
2: Ich finde es mega heftig, wie er während dem Banküberfall so seine Emotionen hat können ausschalten konnte. Vor allem bei dem Mädchen, weil eben immer bewusst er hat selber ein Mädchen, das in diesem Alter ist. Und also ja, ich denke jetzt mal, ein normaler Familienvater, wenn er so etwas im Fernsehen sieht oder so eine Geschichte hört, dass er ein Mädchen eben als Geisler genommen worden ist, dann ist das mega schlimm. Und ich denke, in jedem anderen Kontext wäre das für ihn auch mega schlimm. Mhm. Aber in dem Moment, dass er das Wieso hätte ausschalten können und einfach für den Moment der Mohammed sein, oder? Und einfach ein Bankräuber sein und kein Vater mehr, das finde ich mega heftig. Und das zeigt auch irgendwo die Verzweiflung, die in ihm gesteckt hat. Also wie verzweifelt, dass er gesehen ist, dass er das Geld so mega dringend braucht hat und dass er quasi andere Kind, sagen wir jetzt mal, dafür opfern, dass er seine Kinder da kann sehen kann, weil man weiss ja nicht, was die Kinder nachher davongetragen wo die bedroht bedroht wurden mit der Waffe.
1: Mhm. Ja, es geht noch eine Weile, bis er dann die Sache alles realisiert und auch selber checkt, was er noch angestellt hat mit dem. Und wegen dem Empathieschalter. Es ist einfach so etwas, was, glaube ich, viele Kriminelle lernen oder in sich haben. Mhm.
2: Aber er ist ja, also ich meine, er war ja vorher kein Krimineller. Gewesen. Er war ja vorher ein ganz normaler Mann. Und das finde ich so heftig. Es ist so schnell gegangen, dass er irgendwie vom normalen Familienvater zum Kriminellen geworden ist. Mhm. Jetzt eben aus dem Geldproblem, das ja wahrscheinlich bei den meisten Straftätern ein grosser Punkt ist, das Geld und ja, dass er dann einfach so komplett umschaltet und komplett ein anderer Mensch ist und einfach plötzlich ein Krimineller ist und nicht mehr, ein gewöhnlicher Mann.
1: Wenn er mir auch noch gesagt hat, es ist auch noch viel gsi, was er im Militär gelernt hat. Er war gsi und das ist die Spezialeinheit. Die machen also spezielle Einsätze und er hat dort mal einen Einsatz gehabt, wo er noch zu sie eine Mission gehabt, um einen Bunker sozusagen jetzt übernehmen und alle Militärflugzeuge sozusagen in die Luft jagen, die dort rein in dem Bunker. Und da sind etwa 200 Leute, die den Bunker bewacht haben und sie haben es geschafft. Und bei dieser Mission musste er auch müssen einfach alles ausschalten und sozusagen die Leute, das war nur ein Spiel, gewesen, ja, und ein aber sie haben die Militär so tun, als würde jetzt jemanden umbringen. Und wenn die Leute, die da mitgespielt haben, haben gewusst, okay, wenn die zum Beispiel die Waffe an Kopf gehabt haben, dann bin ich einfach sozusagen schon tot und dann liege ich an. Und für ihn war es dann auch wie so, gewesen. er hat dort schon seine Gefühle ausschalten, damit er überhaupt die Missionen erfüllen konnte mit seiner Gruppe. Ja, vielleicht war das auch so ein bisschen eine Hilfe. Mhm.
2: Schön, dass Schweizer Militärbank. rausbitten. Nein, scheiße, nice, aber ja, das stimmt halt schon. Du das mhm. steht da quasi der Ernstfall, der Krieg. Und das ist nicht für so etwas, aber ich denke halt schon, dass du entdeckst einen gwüssi Talent und erlernst gewisse Fähigkeiten, die dir halt in so einer Situation sehr helfen.
1: Voll. Da dazu hat der Ruedi auch noch eine Aussage.
0: Ich habe hier meine Selbstverantwortung mit Partner. Ich habe meine eigenen Probleme vermischt mit dem, was ich, kann, was ich gelernt habe, eben in der Armee. Und mit meinen eigenen Problemen habe ich das darauf vermischt und dann so den versucht, profit aus dem zu schlagen, indem ich den Überfeld gemacht habe mit dem militärischen Wissen. Und das ist der grosse Fehler. Und heute, ich denke, mit den psychologischen Tests ist das heute nicht mehr so einfach, in die elite in die Nähe zu kommen.
2: Ich finde es ja mega wichtig, dass man heutzutage das Ganze filtert und dass man schaut, wer welche Ausbildung überkommt und dass vielleicht auch diejenigen, die psychisch Erkrankungen haben, nicht die Möglichkeit haben, so das Militär zu machen und eben genau die Ausbildungen überzukommen. Also es kommt immer darauf an, was für psychische Erkrankungen aber wenn man jetzt so schon eine Tendenz hat, dass das dann äh, nicht ermöglicht wird, damit man das nicht auch noch fördert. Ich finde es lustig, weil wir jetzt eben von diesen Kindern redet, dass man im Hintergrund bei den Tönen äh, die Kinder gehört. Mhm.
1: Ähm, dazu sage ich später dann noch mehr, was der Ruedi heute arbeitet, aber wir haben das Interview sozusagen bei einem Raum neben seinem Arbeitsplatz aufgenommen und sein Arbeitsplatz ist eigentlich ein öffentlicher Platz, wo viele Jugendliche und junge Erwachsene unterwegs sind und darum gehört man auch auf der Aufnahme ein paar Kinderstimmen im Hintergrund. Über drei Monate nach der Trennung von der Evelyn hat der Rudy eine neue Freundin. Er hat Paula übers das Internet kennengelernt. Sie wohnt in Zweisbaden, das ist in Deutschland. Auch sie weiß nichts von seinem Doppelleben. Bei ein paar Überfällen hatten die Räuber Glück Glück und haben viel erbietet. Und manchmal ist nicht so viel Geld dabei rausgesprungen. Irgendwann ist dann der achte Überfall dran, bei der Zürcher Kantonalbank-Filiale Imbrach. Sie gehen gleich vor wie das letzte Mal. Der Arian stopft Banknoten in einen Abfallsack, während der Rudi Breitspanik mit erhobenen Pistole dort steht und die Leute in Schach halten. Plötzlich kommt eine Frau auf ihn zu. Bis auf etwa zwei Meter kommt sie an Ruedi an. «Das ist keine gute Idee, wenn die Person eine Pistole in der Hand hat», denkt er sich. Der Rudi fragt sich, wieso sie das macht. Sie zittert vor Angst und sagt, «Ihr Angst vor Ihnen und der Waffe. Bitte schiessen Sie nicht. Und wenn Sie trotzdem schiessen, dann bitte nicht auf meine Mitarbeitenden, sondern auf mich.» Der Rudi ist völlig verblüfft über die Aktion und den Mut dieser Frau. Der Rudi sagt, er schießt nicht ohne Grund, wenn alle da machen, was sie sagen, den passiere ich auch nichts. Da hat er gestummen und trotzdem hat die Frau in schwer beeindruckt. Jahre später erfahrt der Rudi, dass er das Leben der Frau auf einmal zerstört hat. Der Überfall endet so schnell wie immer. Sie jubelt, wo alles wieder gut gegangen ist und sie die in der Hand haben. Der Ariane und der Andreas fahren am Abend mit ein paar Tausend Franken auf Winterthur zum Party machen. Der Ariane fängt in seinem betrunkenen Zustand eine Schlägerei an. Der Wirt ruft die Polizei an und er wird festgenommen. Die Beamten denken, es sei eine Routineaufgabe, gabelt den Ariane auf und bringen ihn zu seinem Auto. Natürlich haben die Bankräuber abgemacht, alle Utensilien vom Raub an einen sicheren Ort zu bringen und das Geld sowieso. Aber die Freude über den gelungenen Überfall hat die beiden leichtsinnig gemacht. Die Polizisten machen die Heckklappe vom Auto auf und erstarren. Sie sehen schwarze Kleider, Sturmmaske, Tatwaffe und in einem Plastiksack ganz viel Geld. Natürlich wissen die Polizisten wegen dem sofort, mit wem das es zu tun haben. Die Handschellen klicken und der Arian wird abgeführt. Damals nicht wegen einer Schlägerei, sondern wegen einem Banküberfall. Der Andreas ist zwar auch gesehen worden, ist aber abgehauen, als er die Polizei gesehen hat. Dann geht er zum Rudi und erzählt ihm von der Schlägerei und dass der Ariane bei der Polizei ist. Jetzt fängt beim Rudi ein Verfolgungswahn an. Er weiß, dass er jederzeit in eine Falle Fall reinlaufen könnte und verhaftet könnt werden. Der Arian verpfieft natürlich die anderen Räuber bei der Polizei, weil er als Kronzeuge von einer geringeren Strafe profitieren nach ein paar Tagen in Gedanken verloren entscheidet der Ruhe sich, Sicht, um auf Deutschland zu der Paula zu gehen. Auch zu Weissbaden hat er Angst vor dem BKA. Vielleicht ist ja bei Europol schon eine länderübergreifende Fahndung rausgegeben worden. Die Angst wächst mit jedem Tag. Im Auto schaut er ständig in den Rückspiegel. Und jedes Mal, wenn ein Auto länger hinter ihm fährt, hat er das Gefühl, es sei ein Polizeiauto in Zivil. Wenn er abbiegt und das Auto nicht folgt, dann ist er erleichtert. Aber die Paranoia wachst und wachst. Irgendwann macht er sich wieder auf die Reise. Er kann ja nicht ewig zu Deutschland bleiben. An dem Wochenende hat der Rudi abgemacht, um mit seinem Kind Zeit zu verbringen. Darum freut er sich zum Heiko. Zu auch wenn es ihm bewusst ist, dass es ein Risiko ist. Er fährt zu dem Kind die Evelyn ist nicht umeinander. Sie fallen ihm um den Hals und freut sich aufs gemeinsame Wochenende. Das Auto, mit dem der Rudi in Deutschland war, ist ein Mietauto. Das Gepäck mit den Pistolen hat er bei den Kindern ausgeladen und bringt das Auto zu der Vermietung zurück. Der Vermieter nimmt das Auto entgegen und sagt, er müsse noch ein Dokument zum Unterschreiben holen. Er geht ins Nebenzimmer und die Tür fällt ins Schloss. Da war das Zeichen. Gewesen. Signal für die Polizei. Durch alle Türen und Fenster springen Beamte von der Spezialeinheit hinein. In einer Sekunde sind etliche Pistolen auf der Rue gerichtet. Wenn er sich gewehrt hätte, wäre er sofort da. Gewesen. Er nimmt die Hände langsam hinter den Kopf und muss auf den Boden knäuneln. Zwei von den Spezialisten drücken ihn voller Wucht an den Boden und durchsuchen ihn. Der eine ruft, wo das seine Waffe sei. Mit der Backe auf der kalten Boden sagt er, dass sie im Gepäck bei den Kindern die ist. Der Rudi hat Angst, dass die Polizei die Hause stürmt und seine Kinder traumatisiert werden. Er sagt den Polizisten drum, sie sollen seine Ex-Frau anrufen und sagen, sie soll Kind Kind zuerst mitnehmen, bevor sie die Wohnung stürmt. Die Polizei denkt, dass sie ein billiger Trick. Der Ariane hat nämlich wirklich ausgesagt. Und nicht nur da. Sondern er hat der Polizei auch gewarnt, dass der Rudi eine Waffe hat und ein Grenadier-Segi. Und dazu auch noch einen sehr guten Kampfsportler. Es sei nicht Spaß mit ihm. Er segt zu allem bereit. Das ist natürlich etwas übertrieben, aber die Polizei hat es geglaubt. Da merkt der Rudi auch, wo noch abgeführt wird. Weil vom Haus Hauses, der Autovermietung, ist noch ein ganzer Ring mit viele Polizisten aufbaut, was mit dem Auto wegfährt. hat noch mehr Spezialisten. Und er sieht, dass er auf der Häusern vis à zwei Schafschützen hat, was Gebäude im Visier haben. Wenn er also probiert hätte zu flüchten, wäre er sofort erschossen worden. Er kommt sich vor wie im einem Film. Dabei hält er sich selber nicht für so gefährlich. Der Rudi kommt ein später mit über, dass seine Horrorvorstellung trotzdem eingetreten ist. Die Polizei hat nämlich die Wohnung gestürmt, wo seine Kinder sind. Ohne jegliche Rücksicht nimmt sie die ganze Wohnung auseinander. Die Kinder sind am Brühlen. Erst später kommt eine Polizistin und kümmert sich kinderpsychologisch um sie. Der Ruedi ist nicht bös, dass er gefangen worden ist, aber er findet eine Frechheit, dass seine Kinder traumatisiert worden sind. Auf dem Weg zu der Polizei sagt der Ruedi nichts. Auf der Polizeistation sagt er, dass er einen Anwalt wird. Zu der Zeit war es aber noch nicht so, gewesen, dass man gerade einen Pflichtanwalt zugewiesen überkommt. Todesmal hat die Polizei Leute bis zu 30 Tage einfach festhalten. Können. Darum wird der Ruhe deine Zelle geschmissen. Er ist wortwörtlich aus dem Tiefpunkt vom lebe angekommen, nämlich in einem nach Urin und stinkende stinkenden verlies.
2: Schön. Ähm, <lacht> herzlich willkommen im Gefängnis. Also ja, ich finde, das Gefängnis muss kein Luxusressort sein, also definitiv nicht, aber irgendwie glaube ich trotzdem, dass jeder Mensch, egal was er gemacht hat, irgendwelche Recht hat und wenn man dann einfach in so eine Kellerabteil, wo brutal stinkt, hineinschießt, finde ich das sehr, sehr grenzwertig.
1: Voll, da gehe ich nachher noch Neue darauf ein, aber er sieht recht viele verschiedene Gefängnisse in seiner Untersuchungshaft. Und das erste Gefängnis, das ist eben da, da ist wirklich nur so ein irgendwie und mega grenzwertig. Ähm, da gibt es wahrscheinlich heute auch nicht mehr, aber das war das Schlimmste, gewesen, was er gesehen hat. Und auch das stinkigste und grossigste. <lacht> ich
2: stelle mir das gerade so vor. Ich weiß nicht, ob du oder ihr, die den Podcast hören, die rote Zora gesehen habt. Aber ich weiss auch mhm. nicht. Ich habe das Bild im Kopf und dort hat es so ein kleines Fenster. Und das verlies im Keller unten ist, siehst du nur das kleine Gitterfenster oben dran. Du siehst, wie die Leute oben durchlaufen. Und äh, wenn zum Ausgang kommt, kotzen zu noch halb das Ding, aber so stelle ich mir das vor. Vielleicht
1: kannst du wirklich ungefähr so vorstellen, weil aus seiner Erzählung ist es wirklich richtig schlimm gsi. Zum Glück ist er denn in dem Kellerverlies nur zwei Tage gewesen. und ja, drum ist es denn auch nicht so schlimm gewesen, aber trotzdem ist es ihm sehr eingefahren. In dem Moment ändert sich nämlich etwas im Rudi inne. Er kann nicht mehr an seiner Traumwelt festheben. Er muss jetzt rein, in die bittere Realität. Er muss sich jetzt einem Rudi, einem Verbrecher stellen. Er fasst den Entschluss, zum kooperieren und zu seinen Taten zu stehen. Die Ungewissheit macht ihn aber fertig. Was für eine Zukunft wird er haben, falls er überhaupt je eine wieder haben wird? Nach zwei Tagen in dieser schrecklichen Kammer, wo kaum Licht hineinkommt und alles nur steinig, kalt und grau ist, wird er von der Polizei abgeholt und in ein Justizgebäude gebracht. Dort stellt man dem Untersuchungsrichter viele Fragen. Der Rudig start alles und erzählt Details von den Überfall. Nach dieser Untersuchung kommt er in ein anderes Gefängnis St. Gallen in Isolationshaft. Dort ist es nicht mehr ganz so schlimm. Seine Zelle ist etwas sauberer und angenehmer. In der Untersuchungshaft wird er aber noch ein paar Mal in ein neues Gefängnis versetzt und kommt so einen speziellen Einblick über. Er vergleicht die verschiedenen Gefängnisse gern mit Königreich. Die Gefängnisdirektoren sind die Könige. Die Beamte Dritter und die Gefangenen sind abhängig davon, wie der König regiert. Jedes Gefängnis wird anders regiert. Ein paar strenger, ein paar haben sogar Freude, um die Gefangenen zu schikanieren und ein paar meinen es gut mit den Insassen. Aber unter den Gefangenen herrscht auch eine eigene Hierarchie.
0: Das ist so, ja. Ich habe das Glück, gehabt, mit meinen Verbrechen bin ich gerade schon ein bisschen weiter oben eingestiegen und es gibt etliche Leute, die es nicht so gesehen, aber das sind dann Leute, die oftmals auch Delikt begangen haben, so in richtig Pädophilie oder äh, Sexualstraftdelikt, die das nicht so anerkennen, weil sie, da, sie verdrängen dann auch das, was sie an selber an Delikt begangen haben. Aber die leiden dann besonders darunter. Und, ja, von daher gesehen, wenn man die Hierarchiegedanken anschaut, es gibt Leute, die es verleugnen tun, aber ich persönlich habe die Hierarchie als solches erlebt, ja.
1: Der Gefängnisalltag ist immer gleich und er äh, ist langweilig. Zu geregelten Zeiten gibt es Essen und das schmeckt jeden Tag gleich, nämlich nach nichts. Die Zellen sind im Winter easy kalt und es schmeckt grusig nach über Urin oder was auch immer. In der Untersuchungshaft darf der Rudi zwar Briefe schicken, aber nicht über seine Taten reden oder schreiben. Alles wird kontrolliert. Absuchen dürfen fast niemand. Sein Vater tut dann und sagt, er gebe keinen Sohn mehr, der Rudi heisst. Seine Mami dagegen kommt einmal auf Besuch. Durch den Telefonhörer sie miteinander. Gesehen sich sich's durch ein Glasschiebe. Sie fragen was wer das er gemacht hat. Er darf aber keine Auskunft geben. Hinter ihm stehen Beamte und ihn. Sie fragt, über jemanden umgebracht hat. Auch darauf darf der Rudi nichts sagen. Denn nach einem Weili sagt sie, es ist doch eigentlich auch völlig egal, was du gemacht hast. Ich liebe dich. Du bist und bleibst mein Sohn. Der Rudi muss schlucken. Er realisiert, dass sie ihn trotzdem liebt hat, trotz all dem Scheiß, den er angestellt hat. Sie liebt ihn bedingungslos. Das Gefühl überwältigt ihn. Ruedi hat ihn durch die Sogni Beziehung zu seiner Mutter. In seinen ersten zwei Lebensjahren, also in der kritischen Phase sozusagen, hat sie sich fast nicht um ihn gekümmert. Sie musste arbeiten, um ihn ernähren. Und er kam zu so einer Pflegetante, gekommen, aber die hat ihn vernachlässigt. Auch nachher ist es nicht einfach geworden. Wo der Vater, der die Familie für ein Zeitchen verloren hat, wieder zurückkommt und irgendwann anfängt, seinen Sohn zu schlafen, schaut Mami nur zu. Sie unternimmt nichts dagegen. Aber jetzt zeigen sie ihm trotzdem, wie gern sie der Rudi hat. Und da freut ihn besonders fest. Ab jetzt kommt sie jede Woche ins Gefängnis, bringt dem Rudi frisch frischgewaschene Wäsche und holt die Dreckung ab. So können sie immer ein bisschen zusammen reden und Zeit verbringen. Süß ist der Alltag recht langweilig. Der Rudi fängt an, ganz viel lesen, zeichnen und träumen.
0: Ich habe gerne träumt. Ich habe meiner Mama hab ich gefragt, ob sie mir eine Yacht-Zeitschrift kaufen könnte. Und ihr träumt mir, ein Katamaran zuzulegen. In der Karibik, während der Winterzeit dort Tauchkurse noch, das ist Tauchkurse in der Karibik anbieten. Und wenn die Winterzeit kommt und in der Karibik den Wirbelsturm Wirbelsturm, komme ich dann ins Mittelmeerregion. In dann biete ich dann da so im Adriatischen Meer, wo ich von meiner Kindheit her kenne, dass ich dann dort. Tauchkurs oder Segelkurs anbieten. Das sind meine Träume. Und dann habe ich angefangen zu zeichnen, meine, meine Traumkatamaran. Und so verbringe du Zeit verbringen. Und äh, ihr dann schon gewiss, ein Katamaran hey, der kostet mehrere hunderttausend Stutz. Hunderttausend Stutz, also bis zu einer halben Million kannst du so einen kosten. Aber da hast du einfach Träume. Und dann hast du die schöne Bilder von der Karibik gesehen oder auch von Kroatien und dann hast du gewusst, oh ja, dass es wär schön wäre, wenn ich dort sein könnte. Und beobachten tust oft, dass halt auch ihr einem geschlossenen Knast ist. Es kommt in irgendeiner Art und Weise, immer Drogen rein. Und dann siehst du andere, die, die Drogen konsumieren und dann einfach im Delirium den Tag durchbringen. Und das war für mich auch sehr ein abschreckendes Beispiel, bis, bis in die heutigen Tage. Ja.
1: Psychisch ist es nicht einfach, zum Inhaftiert zu sein, sagt er. Sicher jedes Mal hat man erst psychologische Hilfe bekommen, wenn man Suizidgedanke hatte. weit war es beim Ruhe noch nicht, gewesen. aber sicher depressive Gedanken und Stimmungen haben sich breit gemacht. Nach den ersten paar Wochen kommt er dann das Privileg über zum Anfangen zu arbeiten. Da macht es um einiges leichter. Er baut Kugelschreiber zusammen. Hunderte, tausende oder zehntausende. Gefühlt eine Million. Tag geht, Tag aus. Aber jetzt hat er wenigstens etwas zu tun. Er vermisst seine Kind ganz fest, aber es ist zu kompliziert, um alle fünf anzumelden als Besucher, sagt seine Ex-Frau. Aber das Kind wollen ihren Papi trotzdem unbedingt wieder sehen und so kommt die ganz Horde auf einmal vor das Gefängnis. Sie rufen durch die Papi, Papi. Der Ruedi sieht zwar nicht runter auf den Hof und Kind Kinder nicht hoch durchs Fenster, aber der Ruedi ruft, dass er da ist und so können sichs sich unterhalten. Sie erzählen, was so in ihren Kinderleben los ist und haben die Freude, wieder mit dem Papi reden zu reden. Eins von den Kindern fragt gegen den Schluss hin, Papi, wenn kommst du heim? Er sagt, ich weiss es nicht, mein Schatz, aber ich hoffe ganz schnell. Der Satz, Papi, wenn kommst du heim, wird für den Rudi später noch eine ganz spezielle Rolle spielen. Nach dem Satz fängt der Rudi an, seine Gefühle durch eine Zeichnung auszudrücken. Er zeichnet sein Fenster mit den Gitterstäben. in zwei Hände, wo der den Gitterstäben hält, und eine Sprechblase, wo sagt, Papi, wenn kommst du heim? Das Bild tun ich dann auch auf Insta, posten, falls wir es Der Rudi fühlt sich ohnmächtig, weil er weiss die Antwort auf die Frage nicht. Die Mühle der Justiz malt nämlich sehr langsam. Und da merkt er schnell. Er hält es langsam nicht mehr aus. Er wird wissen, wie lange dass er nochmals im Gefängnis bleibt und so weiter. Aber zuerst lernt er noch ganz viele andere Gefängnisse kennen. Er kommt nämlich auf Zürich, weil er seine Taten ja dort begangen hat. Anstatt dass die Beamten von Zürich einfach die Name von St. Gallen übernehmen, wollen sie wegen dem Geist lieber nochmal alles selber nachforschen und erfragen. Darum geht die Untersuchungshaft noch viel länger und es zücht sich alles. Um sich fit zu halten und ablenken, macht der Rudi viel Sport. Als die Einvernahmen in Zürich dann auch abgeschlossen sind, dürfen endlich auch andere Personen irgendwo besuchen kommen. Die Paula kommt vorbei. Auch bei ihr hat die Polizei dort mal die Wohnung untersucht, weil sie gedacht haben, dass sie Komplizin ist. Weil er ja kurz vor der Verhaftung eine Weile bei ihr gewohnt hat. Wo sie dann hinter der Glasschiebe ist, haben die beiden wie im Film Hände als könnten sie die Wärme vom jeweils anderen durchs dicke Glas spüren. Die Paula fragt, wann er gemacht hat und wieso und noch mehr Fragen. Die Paula besucht dann nach dem noch ein zweites Mal, aber sie macht Schluss und erklärt, dass sie mit ihrer Ungewissheit nicht leben kann. Der Rudi versteht sie, aber sein Herz ist schwer. Wieder kommt er in ein anderes Gefängnis. Dort kann er endlich seine Mutter in den Arm nehmen. Es hat nämlich keine Scheibe mehr dazwischen. Sie umarmt sich so lange wie noch nie in seinem Leben davor. Nach mehreren Monaten isolationshaft fühlt es sich wunderbar an, endlich wieder menschliche Nähe zu spüren. Als 16-Jähriger wäre ihm da unglaublich peinlich gewesen. Jetzt merkt er aber, wie fest ihm diese Nähe gefehlt hat. Dass das Treffen ohne Glas überhaupt möglich ist, ist dem König von dem Gefängnis zu bedanken. Er ist nämlich einer der netteren Direktoren. Jetzt geht es darum, zum ein psychologisches Gutachten vom Rudi zu fertigen. Der Rudi hat mehrere Termine beim Psychiater. Der macht sich viele Notizen und das Ergebnis ist eine leicht verminderte Schuldfähigkeit wegen der beruflichen und familiären Situation, die ihn emotional so fest belastet hat. Danach kommt er wieder in ein Gefängnis St. Gallen. Dort muss man eigentlich sozusagen nur noch auf den Prozess warten. Der Staatsanwalt fordert, dass der ruhe seine Haft in der Strafanstalt per Schweiz Regesdorf absitzt. Von der Justizvollzugsanstalt oder eben dem Gefängnis haben wir hier im Podcast schon oft geredet. Dort sind nämlich die schlimmsten Verbrecher der Schweiz drinnen. Es ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Zum Beispiel der Sexualstraftäter und Mörder Erich Hauerts aus der Folge 6 ist dort eingesessen. Und auch der Domenico Famica, der zwei Menschen aus Rache umgebracht hat, musste dort einsitzen. Diesen Fall könnt er in Folge 18 nachlesen. Auf jeden Fall hat der Rudi auf gar keinen Fall auf Regensdorf. Wollen. Der Staatsanwalt schickt ihm ein Formular, das er unterschreiben muss, wo genau steht, dass er eben auf Regensdorf kommt. Wenn er tatsächlich dort landen landet, dann kann er seine Kinder womöglich jahrelang nicht mehr in Arm nehmen. Und auch für die Kinder die ich traumatisierend. Ihren Papi jahrelang wie ein Fisch im Aquarium nur durch ein dickes Glas durchsehen. Ihm wird schwer ums Herz und sein Anwalt ratet ihm, den Zettel nicht zu unterschreiben, sondern Einspruch einzublicken. Der Rudi schreibt viel Briefe mit seinen Kind und hängt Zeichnungen einmal an seiner Gefängniswand auf, wo sie ihm zuschicken. Ein Gremium muss jetzt entscheiden, in welche Anstalt der Rudi kommt. Ein Vollzugschef, der einer der Ehner Liebe und Gutmütigen ist, hat der Rudi als Mensch wahrgenommen und nicht als Nummer. Er hat sich für seine Geschichte interessiert und setzt sich darum für ihn ein, im Gremium. Er schlägt vor, dass der Rudi auf Saxeriet in einen offenen Vollzug kommt. Saxeriet ist bekannt für den liberalen Umgang mit den Gefangenen und die Volksquote bei der Wiedereingliederung. Der Mann sagt ihm, er setze sich nur für ihn ein, wenn der Rudi verspricht, kein Mist zu bauen, falls er wirklich in offenen Vollzug kommen Wenn Wenn dagegen verstoßen wird, wird er dann sicher ins Hochsicherheitsgefängnis verschoben werden. Sie haben den Deal. Das Gremium nimmt den Vorschlag tatsächlich an und der Rudi ist hoch erfreut über die Nachricht. Er ist positiv gestimmt, weil er dort viel bessere Aussichten auf Rehabilitation hat. Mit Handschellen wird er im Zug ins Rintel gefahren und er hat das Gefühl, alle schauen ihn blöd an, weil er Handschellen hat. Am Bahnhof wird er abgeholt vom einem Angestellten von der Strafanstalt Sachsenried. Der sagt, die Handschellen sind nicht mehr nötig. Die Polizisten nehmen sie ihm ab. Und so kann Ruedi das erste Mal ein bisschen Freiheit schnuppern. Er könnte locker abhauen, aber er macht es nicht.
2: Sorry, aber wie geil ist das, dass die einfach den Gefangene
1: mit dem Zug transportieren? Mhm. Bis in den vorherigen Umständen geschoben werden, von Gefängnis zu Gefängnis, ist ja immer in so Autos und so. Das ist eigentlich auch normal. Wege. Weil ich denke, ja. die
2: Gefahr, dass ein Häftling abhaut, ist um Welten grösser, wenn zum Zug innen transportiert wirst. Mhm. Aber ich denke, da, der hat, oder besser gesagt, in dem Fall jetzt, hat man irgendwie ein größeres Vertrauen gegenüber von den Häftlingen. Und vielleicht war es auch ein Test, so nach dem Motto, du machst keinen Scheiß und sonst kannst du ganz sicher sein, dass du Fragensdorf musst.
1: Ja, voll. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und auch eben, die zwei Beamten, die im Zuglob mitgenommen haben, haben dem die Handschellen halt noch angelassen. Und nachher ist der andere von Saxerie töchst und hat gesagt, so, jetzt könnt ihr die Handschellen aber wegnehmen. Weißt du so, so volles Vertrauen oder einfach auf Augenhöhe ja. auch
2: irgendwie so du hast zwar Scheiß gemacht aber ja man sagt auch immer so man soll sich das klingt jetzt mega bescheuert aber man soll sich so kleiden wie man will sein und nicht wie man ist und darum finde ich auch manchmal so man sollte ein Person so behandeln wie sie set sie oder wird werden und nicht so wie das wo in der Vergangenheit gemacht haben oder jetzt mhm. gerade machen. Ich ja, denke, das ist
1: sehr ein guter Umgang mit Häftlingen. Mhm. Noch eine kleine Story. Er ist aus dem Zug ausgestiegen und hat einen Koffer bei sich gehabt. Also eigentlich hätte er ihn nicht tragen wegen der Handschellen. Tragen. Und die Polizeibeamte haben es getragen. Dann haben sie es aber einfach stehen lassen. Und gesagt, das er soll es wie selber mitnehmen, aber er hat es halt nicht, können, weil er ja Handschellen hat. Und dann, bei diesem Typ von Saxeriet, hat er ja dann die Handschelle abbekommen. Und dann hat er gefragt, ja, hast du keinen Koffer dabei oder so? Und er sagte, ja, aber der steht dort hinten beim anderen Gleis, wo ich angekommen bin, ich habe es nicht mitnehmen. Und dann sagte er, ja gut, dann kannst du es jetzt holen. Und er konnte einfach können wegrennen, aber er hat dann einfach den Koffer holen und hat sich voll... Frei gefühlt, aber trotzdem ist er wieder zurückgekommen. Ja. Ich glaube, es ist wirklich so, wenn man in jemanden Vertrauen steckt,
2: kommt da manchmal viel mehr raus, als man halt erwartet. Und
1: mhm. Wahrscheinlich schon nicht bei jedem, aber beim Rudi war es jetzt ja. das
2: Richtige. Gewesen. Ich denke, bei ihm hat, wie, hat man wie auch gewusst, okay, gut, der will seine Kinder wieder sehen, der, will. Mhm. der hat den Willen, um sich wieder zu ändern. Voll. Und ja, dann ein Vertrauen ist sicher nicht schlecht. Vor allem auch sicher nicht schlecht eben auch für sein Mindset, also im Ruhe dieses Mindset So nach dem Motto, okay, da gibt's Leute, die vertrauen mir und die setzen sich auch dafür ein, dass ich wieder ein Leben führen kann. Und darum gebe ich mir jetzt auch Mühe. Weil ich denke, wir haben das gesehen gehabt beim Hans Vollenweider. Bei ihm haben alle gesagt, also, ja, nein, du bist eh der Schlimmste und das war, nachdem er nur eine Bank ausgeraubt hat. Mhm. Die haben ja alle gesagt, ja, du, und du kannst jetzt eh nicht raus, und du machst das eh wieder, und Vertrauen war überhaupt auf Null, obwohl er eigentlich gesagt hat, er will das nicht mehr machen, er will nicht. Ja. Dann mal Und genau aus dem Grund, dass ihn alle so mit wenig Vertrauen behandelt haben, ist er ja schlussendlich zum Mörder geworden.
1: Mhm.
2: Ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch darauf ankommt, wie eben der König seine Untertanen behandelt. Genau. So,
1: jetzt wieder yeah. In seinem neuen Heim fühlt sich Rudi wohl. Es ist rundherum alles grün, anstatt Mauren und Stacheldraht hat es einen Bauernhof mit Kühe, Schäfen und Pferd. An der Fenster hat es kein Gitter und er hat Ausblick auf die Berge. Sein Zimmer fühlt sich nicht an wie eine Zelle. Dafür ist es viel zu schön, sagt Rudi. Und eingesperrt ist er nur zwischen 10 Uhr am Abend und 7 Uhr am Morgen. Sonst kann er frei rein- und rauslaufen. Zum Konzept der Strafanstalt gehört auch dazu, dass man als Einsasse schafft. Es ist gerade ein Platz in der mechanischen Werkstatt frei, wo der Rudi gerne anpackt.
0: Sachsenwirt hat mehrere Arbeitsbereiche. Das sind Küche, man kann in der Küche helfen, man kann in der Metzgerei helfen, man kann in der Wäscherei helfen. Dann, äh man, er hat einen mechanischen Betrieb, dann einen Bauernbetrieb, dann eine Gärtnerei und eine Metzgerei und eine Pferdezucht noch. Und die Schafzucht es auch noch gehabt. Und da ich dich irgendwo, dort hast du dich anmelden. Und die Mechanik hat mir am meisten angesprochen. war auch eine ziemlich dreckige Arbeit gewesen, weil wir Aluminiumgussteile, wo frisch rausgekommen sind, hätten müssen und Das ist ein Schleifarbeiten. Und am Abend hast du dann an den Ohren, in der Nase, überall hast du den Metallstaub in den Zähne gehabt und sogar pro Spalte. Also es war ganz schlimm, gewesen. aber du hast etwas Kleines können dazu verdienen
1: Und mit dem kann er dann zum Beispiel dem Kind ein Weihnachtsgeschenk kaufen. Der Königreich Eis eines der guten. Eis mit einem guten König, stellt der Rudi fest. In der Freizeit macht er viel Sport. Vor allem geht er oder er Töpferet zeichnet und malt. Mit Gott kann der damalige Ruedi nichts anfangen. Irgendwann kommt aber der Gefängnispfarrer Georg Schmucke in seine Zelle und macht einen Besuch. Er wird nicht missionieren. Er ist einer von denen, der einfach zuhört und da gefällt dem Ruedi. Nach einem Weile kann sich der Ruedi immer mehr öffnen. Er merkt, dass er noch weit weg ist von einem normalen Umgang mit seiner Vergangenheit. Er hat immer noch extreme Aggressionen und Wutanfälle auf seine Ex-Frau. Er fühlt sich ohnmächtig und nutzt immer noch Ausrede für seine Taten. Der Gefängnispfarrer schlägt ihm irgendwann vor, zu einer Psychologin zu gehen und seine Aggression in den Griff bekommen. Er weiss, er muss fest an sich arbeiten. Aber dafür kann er endlich seine Kinder sehen. Er ist aufgeregt, wo er seine fünf kleinen Kinder endlich wieder einen Arm nehmen kann. Im Gruppenraum können sie zusammen basteln und malen. Aber der Knastalltag ist auch nicht immer nur schön.
0: Da Jungs also bilden sich in der Regel immer ein bisschen in Gruppen. Also man sieht, dass die, die mit Drogen zu tun hatten, die gehen dann zusammen und mit den Dealern sitzen oft am Mittagstisch zusammen, weil es nicht eine feste Sitzordnung ist. Und Leute, die gerne Einbrüche gemacht haben oder so Sachen, oder auch überfällt, die sitzen dann ein zusammen und ein austusche. austauschen. Und so hat auch eine Gruppe Zuhälter gehabt, wo die mich anwerben wollten. Und die wollten mir so beibringen, dass es keine Liebe gibt. Liebe ist etwas, wo Frauen gerne davon sprechen, aber wir Männer dann davon abhängig werden. Und dann machen sie mit uns, was sie wollen. Dann sind wir alle nur noch Hampelmannen von den Frauen. Und wenn eine Frau äh, in den Griff bekommen dann musst du entsprechend Gewalt anwenden oder Vergewaltigen Und dann sie so gehügig machen. Das war also ihre, ja, ihre Lebensphilosophie. Und das sind dann so frauenfindliche Bilder entstanden in ihrem Leben, wo sie dann einer, in ihrem Erwachsenenleben so ausgelebt haben, dass sie Frauen wirklich plagen dürfen. Und ihr dazu mal durch meine Frau, viele so mich, äh, sie hat Schulden gemacht und die Schulden, weil wir noch verhörerten waren, da, hat, ja, die, die haben ich dann auch gebürtet weil sie alles auf meinem Namen bestellt hat. Und dann dann hauptsächlich junge Frauen, gehabt, die von Polen her in Zürich anschaffen sind als Prostituierte. Und ich hätte nicht heiraten, damit sie nicht als Bewilligung überkommt. Ich gehe dann zum Pfarrer Georg Schmuck und dann erzähle ihm da, hey, ich könnte mich sanieren im Knast und so weiter. Und Die Liebe gibt es nicht. Die Frauen nutzen die uns aus. Und dann hat er mir dann gesagt, die Wände des dem Zuhälter, die sind voll mit. Nackte Frauen vom Penthouse, Playboy und so weiter, und wenn ich deine Wände anschaue, du hast viele Zeichnungen von deinen Kindern, Briefe von deinen Kindern und Fotos von deinen Kindern und jetzt sagt mir, was ist das? Und natürlich, es ist Liebe zu meinen Kindern und dann hat er mich wieder im Boot gehabt. <lacht> dann habe ich den Zuhältern einen abschlägigen Bescheid gegeben. und dann sind sie auch noch der Post gewesen, es eine Schlägerei zwischen uns gegeben und äh, das Glück ist, gewesen, dass ein Psychologe dabei war und der hat mich dann in den Schutz genommen, weil die das dritte Höhe auf mich los sind. Da dann konnte ich in der Haft in dieser offenen Strafanstalt bleiben und alle anderen sind in geschlossene gekommen. Und das hat dann auch wiederum meinen Ruf bestätigt, dass äh, der sagt, oh, okay, der hat eine Schlägerei mit Zuhältern die Zuhälter sind alle ein bisschen, sie sind gut gebaut, die Herren und dass ich die dann habe können, eine Abriebe verpassen konnte, da hat dann nachher den Ruf innerhalb gestärkt und so bin ich auch in der Hierarchie weiter oben gewesen. Und hat einmal noch eine andere Auseinandersetzung gegeben mit dem Drogendealer. Und ich bin dann eben auch abpackert worden von, von einem Türken, weil ich noch ein grosses Billet habe, ich kann in den Lastwagen fahren, und der hat gesagt, hey, Heroin von damals Afghanistan über die Türkei in die Schweiz schmuggeln. Du hast mehrere hunderttausend Franken, wir können nicht genau sagen wie viel, aber du hast mehrere hunderttausend. Ich wäre saniert gewesen. Mit einem Schlag wäre ich saniert gewesen. Und das Heroin in Zürich abliefern. Eine Verführung ist da. Und die hat dann gesagt, nein, ich mache es nicht. Und ich wäre heute saniert gewesen, hätte ich ein blödes Problem nicht. Aber ich wäre wahrscheinlich wieder in der Kiste gelandet irgendwann. <lacht> Und darum ist es eine von der wichtigsten Dinge im Knast, du musst dich abgrenzen. Und ich habe mich mit Sport, hab ich mit einem ziemlich, Bedarf bin hier im Knast sehr aktiv im Sport tätig im Laufsport vor allem. Da habe ich meine Aggressionen und die Tatenlosigkeit der Justiz, hast du einfach so loswerden
1: Der Rudi hat der Verführung standhalten Der Rudi hat dürfen bleiben. Das heisst, er ist im Recht. Er grenzt sich immer mehr von den anderen Insassen ab. Bei einem Termin bei der Psychologin spricht sie einmal das kleine Meitli an, das der Rudi bedroht hat. Sie fragt, wie sich der Meitli echt wohl gefühlt hat. Mit dieser Frage trifft sie einen Wundepunkt. Der Rudi gerät außer Kontrolle, explodiert und schreit die Psychologin an. Er entscheidet sich aber dagegen, dass er ihr etwas antut, weil das ja Hochsicherheitsgefängnis bedeutet. Der Pfarrer redet wieder mit dem Ruedi und bringt ihn dazu, um sich bei der Psychologin zu entschuldigen. Er checkt irgendwann, dass er zwar Mitte 30 ist, aber manchmal sich in gewissen Situationen doch noch wie ein Jugendlicher verhält. Nach und nach lernt er mit seiner Aggression umzugehen. Es tut oft weh, Sachen zu erkennen, aber er wird sich wirklich bessern. Einmal auf einem Ausflug mit seinen Mitinsassen in sinn, ist der Ruedi der Einzige, der sich an die Vorschriften hält und zur richtigen Zeit wieder beim abgemachten Ort ist. Der Rest muss mit Konsequenzen rechnen. Aber die Anstalt selber wird auch immer vorsichtiger und straft damit alle Insassen, auch die, die sich an die Regeln halten. Es gibt nämlich keine Ausflug mehr. Der Ruedi entfremdet sich noch mehr von den anderen Insassen, weil es viel gibt, die nicht an sich arbeiten und er schon. Dann ist der Tag vom Gerichtsprozesses da. Es werden zwölf Jahre Haft gefordert. Im Prozess hat auch der Bankfilialeiter das Wort, der gleichzeitig der Vater vom kleinen Mädels war. Der erzählt, dass seine Familie von dem Überfall gezeichnet ist und sie festgeleitet haben und bis heute noch leidet. Der Rudi sieht da ein. Er entschuldigt sich und würde es gerne ungeschehen machen. Drei Tage später wird das Strafmass festgelegt. Er kommt neun Jahre Haft über. Vier davon hat er schon abgesessen. Neun Jahre bedeutet, dass er nach sechs Jahren schon frei sein könnte, bei guter Führung. Der Gefängnispfarrer sagt dem Rudi bei einer Sitzung danach irgendwann, dass wer Gutes macht, dem wird auch QUETS widerfahren. Und bald versteht der Rudi, was damit gemeint ist. Es hat nämlich im Juni 1999 in Gallen vier Wochen nur geregnet und der Rhein und der Bodensee sind über die Ufer getreten. Die Feuerwehr und der Zivilschutz sind im Dual-Einsatz und schon richtig erschöpft. Der Rudi hat eine Idee. Und zwar wird er einen Trupp aus Gefangenen zusammenstellen, die beim Hochwasser können helfen können. Der Anstaltsleiter bewilligt das und es ist eine gute Tat. Die ist, so wie es der Rudi sagt, werdet normal behandelt, wie normale Katastrophenhelfer. Und das hat alle gut gemacht. Sie sind nicht nutzlos, wie sie sich süß immer fühlen. Der Rudi kann noch ins nord der Gesellschaft wieder etwas zurückgeben. Ein halbes Jahr später packt die Helfergruppe wieder an, wo es ganz viel Schnee gibt und die Lawinen Beim Rudi geht es immer mehr bergauf. Er hat sogar eine eigene Gefängnissportgruppe gegründet. Mit denen geht er regelmäßig durch die Welt joggen. Manchmal sich auch die Junkies an, wo probiert Stoff, wo du irgendjemand anders im Welt gelagert worden ist, ins Gefängnis zu holen. Der Rudi weiß da und zertrampelt dann mehrmals hunderte oder tausende von Franken in Form von Drogen. Seine Lauftrainings hätte er sich nicht wegnehmen wegnehmen. Und wenn da mit der Droge aufgeflogen wäre, dann hätte der Laufsport mit Sicherheit verboten. Wieder einmal hat er ein Gespräch mit der Psychologin. Sie empfiehlt ihm, zum mit den Opfer von seinen Taten Kontakt aufzunehmen und im besten Fall, wenn die zusagen, ein Opfer-Täter-Gespräch zu führen. Er schreibt fließig Brief und nachher muss er eine Weile warten. Der Filialleiter, also der Vater von Meitli, wirft den Brief, den er gelesen hat, gerade in den Kübel. Seine Frau wünscht sich aber, dass ihr ein Mann das Gespräch mit dem Täter sucht. «Sie selber sagt aber zu wenig stark», sagt sie. Der Filialleiter ist nach der Bedenkzeit einverstanden. In einem Restaurant sitzen also die beiden Männer, etwa gleich alt, ein Opfer und ein Täter ernannt gegenüber. Der Rudi lässt den Mann Ruhm zum Reden. Er lässt hauptsächlich zu. Er ist auch angewiesen worden, dass er den Mann nicht unter Druck setzen darf und nicht um Vergebung bitten darf, weil wenn der Mann da wird, wird er es selber ansprechen. Der Mann erzählt, dass seine Tochter seit dem Überfall zu kämpfen hat. Es ist zwar kein Schuss gefallen, aber die Wunden in der Seele sind gross. Die Mutter von Meidli hat sich dort kein Fuß mehr in eine Bank gesetzt und das Mädchen selber war völlig verstört. Sie hat nicht mehr essen, nur noch flüssig Nahrung hat sie zu sich genommen. Sie ist vor der Tat ein neugieriges Mädchen gewesen, hat sich aber nachher im Kindergarten mehr und mehr verschlossen. Was der Filialleiter dort erzählt, trifft Ruedi im Innersten. Er denkt sich immer und immer wieder, dass da genauso gut als seine Tochter sein Und ihm wird die Tragweite von seinen Taten bewusst. Der Mann glaubt Ruedi, dass er seine Taten bereut und dass es ihm leid tut. Aber er kann ihm nicht verzeihen, zumindest jetzt noch nicht. Jahre später nimmt er nochmal Kontakt mit dem Rudy auf und erzählt, dass es seine Tochter geschafft hat. Sie sei jetzt die Polizistin und hat einen grossen Schäfer neben sich und spürt Leute wie die ein, sagt er. Rudi muss lachen und ist froh. Können wir mal darüber reden, wie viele
2: starke Menschen also diese Geschichte hat? Ich finde, man vergisst ab und zu, dass neben Täter und dem offensichtliche Opfer noch so viel andere Leute haben können Schaden von so etwas nehmen. Eben Leute, wo die, die Psyche zeichnet ist von diesen Taten und wenn man dann aufsteht und weitermacht oder zum Beispiel wie die was ist die Bankmanagerin, die zu ihm herren ist, wo er die Waffen in der Hand hatte und gesagt hat, sie hat Angst, aber er soll ihr nichts machen. Ich finde das ich finde das so der Wahnsinn, was, eben, das, was die Leute machen, oder das Mädchen, die jetzt Polizistin ist, ich denke nicht, dass sie es so wahrscheinlich wurde wäre, wäre die Tat nicht gewesen. Aber dass sie Kraft hat, zu sagen, so, so, und jetzt schaue ich, anstatt dass ich mich verstecke vor diesen Leuten, schaue ich, dass solche Leute nicht anderen Menschen wehtun Und Das ist so stark.
1: Mhm, ja. Ja, eben, ich finde auch, es hat unglaublich viele starke Leute in diesem Fall. Und es ist echt, echt emotional.
2: <lacht> Ihr könnt uns jetzt nicht sehen, aber es ist schon das zweite Mal, wo wir Pippi in den Augen haben.
1: Ja. ja wir heulen raus, nicht <aussehen>. nein.
2: <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall ist auch die Frau, die sich schützend vor die Mitarbeiter gestellt hat, beim letzten Überfall, die wo du gerade darüber geredet hast, mhm. bereit, zum mit dem Ruhe zu reden. Aber anstatt die starke von damals, kommt eine schwer Beeinträchtigte Tortüre die Der Rudi ist geschockt und beim Verzählen merkt er, dass er die schuld für da ist. Sie hat nach dem Überfall ganz normal weiter funktioniert und hat stark sein bis es irgendwann zu viel war. Sie hat einen Hirnschlag erlitten und ihre Körperhälfte ist jetzt gelähmt. Auch diese Geschichte fährt dem Ruedi ganz fest ein. Überfälle sind immer nur wenige Minuten gegangen, aber die Opfer müssen Folgen ein Leben lang mit sich tragen. Der Rudi weiß, dass viele Häftlinge ihre Taten verharmlosen und auch er hat das gemacht, aber jetzt nicht mehr. Er wird nicht mehr verdrängen, sondern zulassen und an sich arbeiten. Das Bild, das der Rudi mal zeichnet hat, wo steht, «Papi, wenn du kommst, wird für eine Weihnachtskarte für die Sozialhilfe gebraucht. Und so wird ein reicher Geschäftsmann aus dem Fürstentum Liechtenstein darauf aufmerksam. Er wird das Bild im Ruedi abkaufen. Der Ruedi hat von einer Sekunde auf die andere keine Schulden mehr und könnte nach dem Gefängnis einfach wieder weiterleben. Aber ihm ist das Bild zu fest und zu emotional mit seinen Kind verbunden. Er wird es nicht verkaufen. So geht er auch ein Leben in Schulden nach dem Gefängnis ein. Kurz darauf schlug schlägt der Gefängnisdirektor vor, den Rudi in ein Pilotprojekt einzunehmen. Dort können die Gefangenen eine zweijährige Ausbildung machen und können ein Jahr früher bedingt aus der Haft entlassen werden. Der Rudi braucht für das aber eine Arbeitsstelle. Vor einem Weile hat ein Journalist mal einen Artikel über den Rudi geschrieben, sowie der Gutmachung von Tätern, weil er ja die Opfer-Täter-Gespräche gemacht hat. Der Rudi hat seitdem im Hinterkopf, dass er selber mal gerne Journalist werden wird. Dass er in diesem Pilotprojekt aufgenommen wird, braucht er aber eine still und einen Ausbildungsvertrag. Die Journalistenschule, die er gerne machen will, kostet aber 20.000 Franken. Da ist Geld, das der Rudi nicht hat. Ihm kommt aber eine Idee. Er fragt den reichen Geschäftsmann an, der sein Bild hat das Bild kaufen wollte. Das hätte er nicht machen wenn er dem Mann dort das Bild schon verkauft hätte. Der ladet ihn in seine Villa auf dem Bonzenhügel ein und ist einverstanden, nachdem sie sich kennengelernt haben. Auf dem Vertrag steht besonders ganz klein etwas Französisches. Der Rudi versteht das nicht. Wo er nachfragt, sagt ihm der Geschäftsmann, dass da heisst, er müsse es nicht zurückzahlen. Der Rudi fragt, wieso das er da macht, und der Geschäftsmann sagt, weil er an ihn glaubt.
0: Es ist ein Zufall. Und ich als Mensch entscheide, was mache ich mit dem, wenn es mir zufällt. Die zum Beispiel mit den Drogenjunkies und mit den mhm. Zuhältern, das sind Verführungen, es fällt einem zu, aber es sind auch Prüfungen, wo du entscheiden musst, mache ich damit oder nicht. Und so fallen mir ja auch Menschen zu. Die Begegnungen mit Menschen sind nicht zufällig, sondern es ist ein Zufall. Wenn du entscheidest, ja, machst du jetzt mit dem Mensch? Und hier das Glück gehabt, dass genau mir Menschen zugefallen sind, die mir geholfen haben. Und ich aber ihr in der Lage gewesen auch ihre Hilfe anzunehmen. Weil viele Menschen sind auch zu stolz, die sagen, nein, die Hilfe will ich nicht. Das ist ein Entscheid. Und du musst aber auch die Demut haben und sagen, okay, ich bin jetzt zu 100 und ich nutze jetzt die Hilfe.
2: Ich bin so überwältigt von dieser Menschlichkeit, die hier überall rum ist. Also, mhm. dem Gefängnisdirektor, dem Pfarrer und jetzt dem Steiner, der einfach an die Menschheit glaubt und an ihn glaubt. Und ich glaube, bei uns in der Gesellschaft, schwindet immer mehr. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, es sieht mir immer weniger, die Menschlichkeit. Mhm. Und dass er so viel Menschen, die er nicht gekannt hat zuerst, einfach plötzlich an in Das ist so etwas Schönes. Mhm. So.
1: Ja, sehr. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, die Menschlichkeit vom Ruedi hat mir selber auch Eindruck gemacht, weil wir wissen seine Vergangenheit. Er hat die Menschlichkeit können ausschalten, er hat sie auch ausgeschaltet. Aber er hat sie wieder eingestellt. Und zwar bewusst. Und er wird sie eingestellt lassen. Und er wird an sich schaffen Und ich finde auch da so stark. Weil es gibt viele Kriminelle, die nicht mehr aus dem Loch rauskommen, weil sie einfach immer die Taten irgendwie gut redet und einfach nicht gesehen, was sie wirklich gemacht haben. Und ja, ich finde es auch mega stark, dass er die Hilfe annimmt, dass er wirklich sich arbeiten will. Und irgendwie finde ich, zeigt die Geschichte auch, dass es unglaublich schnell kann gehen kann, um den Empathieschalter abzustellen. Aber den dann wieder einzustellen, wenn er einmal ausgestellt ist, dann ist, glaube ich, schwierig. Mm, mega. Voll. Und, ja, im Ruhe, die sind einfach zum Teil die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt zugefallen, wie er sagt. Und er hat die Hilfe zulassen. Und so hat er es dann aus der Kriminalität herausgeschafft. Er wird tatsächlich in dem Programm aufgenommen für die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Und er liebt seinen neuen Beruf als Journalist und liebt es, um Storys zu jagen und zu erzählen. Nach einem Jahr kommt er dann aus dem Gefängnis raus und fühlt sich wieder wunderbar frei. Er ist aber immer noch sozusagen in der bedingten Haft, also er ist nur bedingt entlassen. Also wenn er nochmals etwas machen will, würde, würde er wieder eingebuchtet werden. Genau. Sein Vater erkennt ihn dann wieder als Sohn an und ist sogar ein bisschen stolz auf den Rudi. Er sagt zwar nicht so direkt, aber wenn er wieder mal einen Beitrag im Fernsehen vom Rudi sieht, dann sagt er immer, Da hätte jetzt aber nicht gedacht, dass du mal im Fernsehen kommst. Das Gleiche sagt mein Vater <lacht> über mich und
2: ich habe das Gefühl, er ist jedes Mal, wenn ich einen Beitrag mache, ist er Einfach wahnsinnig stolz, obwohl es für mich einfach ein normaler Arbeitstag gewesen ist. Ja. So, man <lacht> <gerade> <lacht> wurde. es ist so der stolze Papi.
1: Ja, voll. Der Rudi vernachlässigt aber in seinem neuen Job den Sport und kommt darum einen Bandscheibenvorfall über und auch andere gesundheitliche Probleme. Er muss dann in die Reha und hat lange, bis er wieder gesund ist. Nach dem ganzen gesundheitlichen Zeug muss er sich beruflich wieder umorientieren, weil er als Journalist nie einen Job findet. Er macht darum eine soziale Ausbildung. Er muss für da aber ein Praktikum machen und auch da wird es schwierig. Er als Ex-Knacki findet nie eine Stelle. Nach gefühlt hunderte von Bewerbungen und Absagen sagt dann aber jemand Basel zu. Er könne dort mit Jugendlichen arbeiten und macht eine Ausbildung zum Sozialarbeiter. Man könnte ja denken, dass er als ehemaliger Verbrecher der Jugendlichen nicht gut tut. Aber genau er kann sich am besten in die hineinversetzen, versetzen, weil er genau weiß, wer das ist. Darum kommt er auch mega gut mit ihnen aus und bringt die Jugendlichen weiter und kann ihnen helfen. Der Chef hat mal aber aus irgendeinem Grund nicht so Freude am Ruedi und kündigt ihm nach einem halben Jahr. Aber das im Jugendzentrum kann er dann seine Ausbildung beenden. Heute arbeitet der Rudi als Streetworker zu Basel. Dort geht er immer wieder bei Schlägereien in den Drogenszene dazwischen und kann viel bewirken. Auch dort reden viel lieber mit dem Rudi wie mit den Polizisten. Er ist sozusagen das Bindeglied und kann vermitteln. Weil er selber mal ein Verbrecher war, kann er sich viel besser in diese Leute hineinversetzen. Und Täter öffnet sich gegenüber ihm auch viel EH. Ich
2: finde das so schön. Wirklich, dass quasi aus seinen Fehlern viele Jugendliche nicht lernen Und ich meine, wenn einem ein Polizist, der in den meisten Fällen ein gutes Leben hatte, eine gute Ausbildung, immer alles perfekt gelaufen ist. Und dann ab dort, wo der Polizist ist, finanziell auf sicherem Bein gestanden ist. Wenn einem so eine etwas sagt, dann ist es vielleicht so, ja, ja, erzähl du. Aber wenn eine kommt, wo selber mal am wirklichen Teufpunkt war und wirklich weiß, wie es an Teufelpunkt Teufpunkt wortwörtlich nach Pissen stinkt, dann, dann glaube ich, hat das so eine wahnsinnige Wirkung auf die Jugendlichen und schaust eigentlich wie so ein bisschen deiner Zukunft ins die Und denkst vielleicht, so, wow, dort will ich nicht lande Vielleicht nimm ich jetzt einmal nochmal am Riemen
1: und versuche die richtige Abbügung zu nehmen, befasst Genau. das genau. Kriminelle mhm. geht ja. Oder auch, dass sie wie so ein Inspiration haben von ihm und merken, okay, er ist am Tiefpunkt von seinem Leben er ist Verbrecher gewesen, er ist schlimm gewesen, aber er hat es geschafft. Und das finde ich auch mega schön. Mhm. Und ich finde es auch mega, mega stark von ihm, dass was er überhaupt geschafft hat. Weil eben die Fälle, dass sich Verbrecher wieder richtig gut in die Gesellschaft eingliedern, sind leider, leider nicht so gross. Oder es gibt nicht so viele Fälle. Und darum finde ich es umso schöner und umso stärker.
2: Ich denke, ein grosser Teil, warum er das geschafft hat, um wieder auf die richtige Bahn zu kommen, sind wahrscheinlich seine Kinder. Mhm. Weißt du, wie er jetzt mit seinen Kindern
1: mhm. Er hat es gut mit allen Kindern. Er hat immer wieder ein kleines Problem gehabt. Zum Teil, eben, sie haben ihm auch Vorwürfe gemacht wegen der Kindheit, die sie hatten. Logischerweise, die sind jetzt etwa 30, die Kinder. Und er hat jetzt sogar Enkelkind und ja, auch die sieht er regelmäßig und er ist mega froh darüber, dass er eben seine Kinder immer noch näher hat. Eine von den Kindern hat sogar, oder zwei von den Kindern haben sogar mal wieder bei ihm gewohnt für eine Weile und auch da hat er mega genossen, um wieder Vater zu sein. Und dann ist es ihm mega schwer gefallen, um die wieder loszulassen oder wieder zu gehen lassen. Aber ich glaube, das fällt wahrscheinlich jedem älteren Teil irgendwie schwer, wenn das wieder und den eigenen Weg suchen. Mhm. Mhm. Aber ich finde es auch mega stark von diesen Kindern, dass die
2: mhm. klären, klar ist es der Papi, aber es gibt auch sehr viel, dass halt Kinder das sagen, sie wollen nicht mehr mit dem Vater
1: zu tun haben. Mhm. Ja, umso schöner und umso mehr freut es sich, glaube auch, dass die Kinder trotzdem noch zu ihm stehen und auch wieder zurückkommen sind zu ihm, zum Teil, und ihn immer noch gerne händ. Mhm. Ich
2: glaube, so wie du mir erzählt hast, wo du mit dem Interview fertig warst, ich ja noch nicht viel gewusst. aber mhm. ist es auch heute so, dass er jetzt nicht auf grossem Fuß leben kann? Mhm. Er, er hat die ganze Straftaten wegen Geld begangen und weißt du, wie er jetzt zu diesem Thema steht?
1: Ja, er hat immer noch ganz viel Schulden, Ursprünglich, nach dem Gefängnis, hatte er etwa 600'000 Franken Schulden. Mittlerweile sind es noch 200'000 Also er hat immer fleissig gearbeitet und abgezahlt, aber halt noch nicht alles. Und jedes Jahr stehen wieder irgendwelche Ämter vor seinem Haus und sagen, ja, wir brauchen jetzt Geld und er sagt, ja, ich kann es nicht geben. Aber er gibt sein Beste zum Schaffen und er bekommt Geld über bis im Job. Das meiste wird aber eben von diesen Ämtern genommen und er darf nur das Mindeste behalten, das er noch existiert, aber dass er nicht viel mehr Erfahrung hat. Mhm. Wie alt
2: ist er? 65. Also eigentlich pensioniert. pensioniert.
1: Aber er wird noch weiter arbeiten, weil er es unglaublich gerne macht. Er hat gesagt, er würde gerne noch bis 70, bis 75, solange es noch geht, arbeiten. Mhm.
2: Ich denke auch, jetzt, wenn, er, wenn er all die Schulden muss abzahlen muss, Pension, wo er wahrscheinlich nicht sehr viel hat. Das ist die Frage, wie er es überhaupt abzahlen
1: können? Mhm. Ja, ich meine nicht. Er wird wahrscheinlich mit Schulden ins Grab gehen, aber er hat mir auch gesagt, dass er immer noch so schaut, dass Banker, die das Geld haben, die werden nicht mit dem Geld sterben können. Und er auch nicht, aber er hat Kreis Und darum ist ja jetzt einfach glücklich mit dem, was er hat. Und das finde ich auch mega schön. Das finde ich
2: mega schön. Ich finde, das Geld ist so etwas Bescheuertes. Also, Excusi. Ich weiß, wir brauchen das Geld, um überleben. und Ich finde auch, man sollte sich niemals Schulden machen. Man sollte sich nur das leisten, wo man sich auch kann leisten kann. Und wenn man sich mehr leisten dann muss man mehr arbeiten Aber dass man nur geht, geschaffen dass man nur lebt und tut, für das man viel Geld hat, das finde ich so etwas Schatz Und ich denke, genau die Leute, die wahrscheinlich am wenigsten Geld haben, so wie er sind, das am Leben irgendwie, so, was es eben halt wirklich braucht, wie die Menschen, die einem glauben, die zu einem stehen, wo es Vertrauen in einem haben und einem lieben. Und jetzt wie «Uuh, er ist sentimental.» <lacht> Nein. <lacht> Aber ja, ja, es ist halt wirklich so. Und ich denke, er hat mega, mega viel Schönes in seinem Leben erlebt durch den Tiefpunkt, und er war. Ja, wo ich so denke, so, hat er das viele Geld gehabt, hat er das nicht erlebt.
1: Mhm. Und Auch zum Beispiel die Nähe zu der Mutter hat er eigentlich erst gewonnen, wo er an dem Tiefpunkt angekommen ist. Und er hat glaube ich, nie so eine Bindung zu seiner Mutter können aufbauen, wenn das nicht passiert wäre. Oder auch, dass sein Vater ihn wieder angenommen hat. Das war auch mega schön für ihn. Und wenn man auch noch in den Sinn kam, ist, er hat mega schlechte Zähne und er kann sich keinen Zahnarzt leisten. Aber er hat gesagt, es sei ihm gleich, weil er hat... Die Aussage habe ich so stark gefunden, weil er hat gesagt, ich habe wenigstens etwas zum draufbeissen, er hat wenigstens Essen und es gibt Obdachlose, die nicht mal etwas zum draufbeissen haben und darum tut er mit dem wenigen Geld, das er hat, auch ab und zu irgendeinem Obdachlosen für drei Franken ein Gassenkuchenmenü oder so zahlen und eben so Sachen finde ich unglaublich stark, weil er lebt einfach mit dem absoluten Minimum und trotzdem ist er so positiv eingestellt. Ja.
2: Boah, ja.
1: Ich muss sagen, ich möchte
2: noch mal betonen, ich finde das absolut nicht toll, was er gemacht hat. Ja, ich nicht. Ich finde einfach das alles, was er ausgelöst hat mit seinen Taten und auch seinen Mittätern, das ist nicht zu entschuldigen. Das ist schrecklich, was er und eben seine Arbeitskollegen diesen Menschen angetan haben. Aber ich glaube, Du kannst es nicht wieder gut machen, aber du kannst es wenigstens probieren. Und wenigstens probieren ab dem Punkt, wo du das realisierst, mhm. versuche dort vieles, vieles gut zu machen. Und ich glaube, mittlerweile der Mensch, der jetzt ist, macht sehr vieles besser, als wir es machen.
1: Voll. Und wahrscheinlich auch nur, weil er es mal so schlecht gemacht hat. Ja. Darum ja. hat er gelernt, so viel zurückzugehen an die Gesellschaft, weil er mal der Gesellschaft so viel geraubt hat. Mhm. Ja. Ich habe Rudi noch gefragt, was er denkt, wie dass man sozusagen die besser besser gestalten kann. Und er hat gemeint...
0: Ich sage zwei richtige. Das eine ist meistens, die kindliche oder jugendliche Traumaten psychologisch umgearbeitet werden. Das zweite ist Bildung. Also diese zwei Sachen die müssen Hand in Hand zusammenlaufen, damit dass man diese Menschen kann in eine gute Zukunft einführen kann. Alle müssen eigentlich verpflichtet und alle Knäscher, weil wenn ich denke, nur in der Untersuchungshaft, weil, was da an sinnlosen Tagen mit Warten verbracht wird, Anstelle, dass man die Leute verpflichten wird sich irgendeiner Weiterbildung zu widmen. Ich hatte zum Beispiel die Chance, dass ich während dem Knast auch den Word- und Excel-Kurs besuchen durfte, was mir nach später wiederum beim Journalismus geholfen hat, weil du hast die grundlegenden Dinge, was mit dem Computer geht, durfte lernen. Und das ist da, wo, wo, wo Dinge, wo ich sage, hey, das muss viel mehr gefördert werden, damit die Leute einen Halt bekommen, damit es auch einen eine Aufwertung von sich selber mit der Bildung bekommen. und Einige Knasts bieten den Nahlehrer an. Aber das ist zu wenig. Wenn die Leute rauskommen, brauchen die eine EFZ-Lehr. Weil mit einer EFZ-Lehr verdienst du genug Geld, sodass du nicht mehr illegale Scheiß machen musst. Und dann braucht es eben in der Regel noch einen Coach, einen Lehrlingscoach. Weil die Jungs, die aus der Kiste rauskommen, die haben emotionale Probleme. Und die Lehrmeister sind oftmals kommen schnell einmal am Rand von einer Hilflosigkeit, wo sie sagen, der kommt das Arschloch, will ich nicht mehr und schickt ihn oder beziehungsweise gründet die Lehre. Und da braucht es eben einen Coach, wo man vermittelt tut, damit a, der Lehrmeister lernt, mit so schwierigen Charakter umzugehen, b, dass der Junge lernt, mit Konflikt und vor allem mit Kritik umzugehen. Die dritte Problematik ist, sind sie willens? Es steht immer, den, und da kommt es eben drauf an, wie kommt man an sie an. Und viele haben eben dann so viele Verletzungen in der Kindheit und Jugendzeit äh, erlebt, dass sie sich auch verweigert, zum Beispiel erwachsen werden. Die, die hängen lange in der Pubertät. Also ich habe Leute kennengelernt, die sind 30, 5, 30, aber sie sind im sie sind Körper von einem über 30-Jährigen, aber reagieren nur wie 13-Jährigen, weil die Traumata nicht können bearbeitet werden will weil sie die Wunden nicht haben, psychologisch wollen aufarbeiten
2: ja, also liebe Politikerinnen Politiker, wo uns jetzt alle nicht <lacht> zulassen, ähm, wissen wir, was wir zu tun haben. Nein, äh, natürlich ist es nicht so einfach, zum das ganze System einfach mal umzukrempeln. Aber ich denke, aus dem Fall lernen wir recht gut, was eine Zukunftsperspektive kann ausmachen kann. Dass man weiß, dass jemand an einem glaubt, dass man weiß, dass jemand auf einem wartet und dass man weiß, dass man die Chance hat, um nachher eben eine Ausbildung zu machen. Oder zu arbeiten oder irgendetwas zu tun, zu machen, weil er irgendwo einen Wert hat im Leben. Und ich glaube, so eine Perspektive fehlt sehr vielen inhaftiert und ja, könnte oftmals vielleicht dazu führen, dass die nicht wieder straffällig werden, nachdem es
1: rauskommt. Ja. Genau. Und jetzt wollte ich noch sagen, falls ihr noch ein bisschen mehr Details von diesem Fall wissen wollt, könnt ihr das Buch knallhart durchgezogen vom Rudolfs Zabo kaufen und lesen und dort steht alles nämlich in stimmt Detail ja, es wirklich mega spannend gewesen. und für mich ist halt noch ein bisschen näher gegangen, wenn ich das so sagen kann, weil ich halt den Rudolf oder den Rudi selber getroffen habe und selber mit ihm geredet habe selber mit dem Zeit verbracht habe und ihn als Mensch kennengelernt habe
0: True Crime Tipps.
2: Und auch wenn das Buch vielleicht schon ein kleiner True Crime Tipp ist, haben wir noch etwas für die, die nicht so gerne lesen. Weil ja letztes Mal schon ein Buch quasi war. Und zwar geht es um eine Netflix-Serie. Die habe ich ein bisschen im Thema anpasst. Und zwar heisst die Serie Evil Genius. Das ist eine Dokumentation, eine vierteilige. Und es geht dort eigentlich darum, um eine Geschichte, die 2003 passiert ist in Pennsylvania. Dort mal ist auch in einer Bank ein Mann reingelaufen. Der Mann war Pizza Pizza-Bäcker, oder einfach Chef einer Pizzeria. Gewesen. Und man hat gesehen, dass er etwas unter seinem T-Shirt trägt. Und in Wirklichkeit ist es ein Bomben, die er unter seinem T-Shirt hat. Und er hat dann in der Bank inne, den Bankangestellten einen Zettel zugeschoben. Und das war nicht einfach irgendwie gewesen, Geld hin oder Bomben gehen tun, sondern das war ein lange Brief mit Anweisungen für die Bankangestellten, Anweisungen für ihn selber und Anweisungen für die Polizei. Und er hat gesagt, sie jagen ihn in die Luft, wenn sie ihm das Geld nicht geben. Also, er hätte nichts damit zu tun. Und er ist dann nachher mit dem Geld raus und ist dann von der Polizei die aus stellt Und, ja, die Serie erzählt quasi die Geschichte, wie sie weitergegangen ist und was dahinter steckt. Ob er wirklich von anderen genötigt worden ist, das zu machen, wenn ja, warum, und, oder ob er das vielleicht selber inszeniert hat. Es ist eine sehr entspannende Doku, also muss ich wirklich sagen.
1: Ja, nimmt mir's es gerade auch, und auch.
2: <lacht> <lacht> Ich denke, so zum Thema Bankraub passt das ist ein bisschen, auch wenn es komplett etwas anderes ist. Ja, ein sehr spannende Doku, kann jedem und jeder kann empfehlen. Und ich glaube, damit machen wir jetzt eine Schicht im Schacht, weil ähm, ich weiß, dass mein Vater immer laufen kann, wenn er unseren Podcast lässt. Ich finde es mega schön, dass er immer noch mit Podcast lasst. Aber er geht immer gehen laufen und ich glaube, er hätte schon ein paar extra Runden machen müssen, weil die Folge jetzt schon so lange geht. Und darum ja. wollen wir ihn <lacht> erlösen.
1: Ist gut. Ich ja. wünsche euch schöne zwei Wochen. Tschüss zusammen. Tschüss miteinander.